0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 590. Heute mit den Year-End-Awards, die Top 10 Wrestler, Wrestlerinnen, Tag-Teams von AEW im Jahr 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist wieder Team AEW. Der David Kruz von TV ist dabei, wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der Markus Grunemann ist ebenfalls dabei, wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, also ihr habt uns ja hier in den vergangenen Wochen mit reichlich, reichlich AEW-Content versorgt. Erst der Mammut-AEW-Jahresrückblick, dann noch World's End und jetzt eben auch noch die Top Ten. Na, es war ein spannendes Jahr 2023. Wir haben die großen Jahresrückblicke. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört da gerne mal rein. Und vor allem, wir haben jetzt auch noch in der kommenden Woche den großen Jahresausblick. Auch da gibt es natürlich dann wieder einiges zu diskutieren, ehe wir dann auch wieder zu WWE wechseln. Also beim Jahresausblick ist WWE natürlich auch wieder mit dabei, aber da sind wir ja bei der WWE auch schon auf der Road to WrestleMania und das wird natürlich auch sehr, sehr spannend. Aber kommen wir mal hier zum Thema Top 10. Die haben sich ja ein bisschen verschoben hier aufgrund der Planungen eines gewissen Tronikan, der dann gesagt hat, Mensch, hauen wir doch nochmal kurz vor Silvester nochmal einen schönen Pay-Per-View hier rein und hat dadurch unseren Wochenend-Podcast quasi blockiert. Egal. World's End hat da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, wegen die Top Ten von AEW ein bisschen später dran. Ihr habt abgestimmt, ihr habt abgestimmt die Männer, die Frauen und auch die Top-Tag-Teams und wir haben intern abgestimmt, die Männer und die Frauen, die Tag-Teams haben wir euch exklusiv überlassen und eben gerade weil bei uns nicht alle AEW oder auch nicht alle WWE immer 100% so regelmäßig verfolgen, haben wir jetzt auch hier wieder ein etwas äh, eingeschränktes Teilnehmerfeld bei unseren Abstimmungen. Da haben nämlich der David, der Markus, der Olaf und der Shaggy für AEW mit abgestimmt. Meller, Kai und Chris haben sich also hier an der Stelle rausgenommen. Äh, einfach und ich kenne das Ergebnis haltem. nicht. Genau, und das wollte ich auch noch sagen. Genau, und David hat sich hier rausgenommen. Er will gar nichts wissen. Also, der ist einmal mit Scheuklappen hier durch die Vorbereitung gelaufen. Und gesagt, ich will nichts hören. Erzählt mir nichts. Ich will nicht gespoilert werden. Deswegen erfährt der jetzt die Ergebnisse ganz genau so wie ihr. Nämlich in diesem Moment. Genau, wir starten auch mit den Frauen und hier gerade nochmal ganz kurz die Erklärung, wie haben wir denn abgestimmt, wie abgestimmt, wie wird gewertet, wir haben es eben so gemacht, es durften 10 Stimmen abgegeben werden, Platz 1 bekommt 20 Punkte, Platz 2 18 Punkte, Platz 3 16 Punkte und so weiter und so fort, sprich Platz 10 bekommt nur noch 2 Punkte und alle anderen haben einfach Pech gehabt. Und ja, bei euch da draußen, also ihr habt auch fleißig abgestimmt, also da auch sehr eifrig mit dabei. Man hat auch gemerkt, also dass
1: einige... 65 mal, bei den Damen 65 Votes haben wir gesammelt von euch. Genau, bei den Männern wurde mehr Komplett. abgestimmt
0: und auch bei den Tag Teams, muss man hier sagen. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen Stellenwert der AW Women's Division im Jahr 2023. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier erstmal die Community-Liste durch. Da haben wir auf Platz 10... Athena auf Platz 9, Jade Kargel auf Platz 8, Soraya auf Platz 7, Sky Blue auf Platz 6, Jamie Hater auf Platz 5, Chris Deadlander, auf Platz 4, Hikaru Shida, auf Platz 3, Julia Hart, Platz 2, Dr. Britt Baker, DMD und auf Platz 1, Tony Storm. So habt ihr. Hm. Timeless,
2: Tony Storm, bitte. Mittlerweile teilweise Mittlerweile, ja, ja. das ist wichtig. Ja, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ne? aber egal. Also es ist, ist, ist ja fast wie meine Punktevergabe. Minimal anders, aber fast wie meine.
0: Da gehen wir mal durch, weil also einen großen Unterschied sehe ich schon mal. Nämlich bei uns, bei den Frauen, da hat erstmal Shaggy nämlich eine reingehauen. Auf Platz 10 ist Layla Gray gelandet und er hat nur Stimmen von Shaggy
1: bekommen. Naja. Es ist, ist eigentlich Platz 9, sie ist nämlich Punkte gleich mit Chris Stedlander. Genau. Also im, im Wegen Sinne der, der olympischen Wertung haben wir bei Punktegleichheit natürlich die die Plätze ident vergeben, Genau. aber sozusagen zehn Namen in den Top Ten, einmal haben wir Punktegleichheit auf Platz neun gleich.
0: Ne, wir haben zweimal sogar, ne? das hast du hier gar nicht eingerechnet, sehe ich gerade. Wir haben dich noch auf Platz 5. Äh, haben wir nicht? Jamie Hater und Soraya sind mit 38 Punkten auch auf Platz.
1: Ja, wobei das habe ich so gerechnet, dass du mit weniger, also quasi wenn du mit weniger Stimmen und höherer Platzierung auf die gleiche Punktezahl kommst, habe ich das besser gewertet, als wenn du mehr Stimmen gebraucht hast, um auf diese Punkte zu kommen. Darum gibt es hier zwar die Punktegleichheit, aber trotzdem noch einen Unterschied im
0: Ranking. Ja, besseres Torverhältnis halt. Ähm, also, genau. auf Platz <lacht> 9 gemeinsam Chris Detlander und Leila Gray. Auf Platz 8 Willow Nightingale. Auf Platz 7 Jade Cargill. Platz 6 Soraya. Platz 5 James Hater. Platz 4 Hikarushida. Platz 3 Sky Blue. Platz 2 Julia Hart. Und Platz 1 Tony Storm. Egal ob Timeless oder nicht.
2: Ja, großer Unterschied, Baker, ne?
0: Jo, lass mal gerade von hinten durchgehen. Vielleicht fangen wir erstmal bei Platz 10 an hier. Wir haben da Athena und äh, auf der anderen Seite haben wir. Chris deadline und Layla Gray. Layla Gray lasse ich jetzt einfach mal raus, weil da hat, glaube ich, Shaggy einfach mal wieder sein Shaggy-Tum äh, walten lassen und hat sich gesagt, die mag ich halt, ne? <lacht> Auch mit diesem Ton. Ist mein Typ. <lacht> genau. Aber was ich auffällig finde, bei uns ist die gute Athena zum Beispiel gar nicht mit dabei. Die ist dann auf Platz äh, 12 Und bei der Community ist Athena dann immerhin noch in die, Platz, in die Platzierung der Top Ten reingerutscht. Ähm, Markus, die hat ja wirklich auch bei Ring of Honor groß abgeliefert, muss man sagen, in der Storyline mit Billy Starks. Aber bei AEW dann doch eher weniger, oder?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel bei meiner Abstimmung auch wirklich zwischen Ring of Honor und AEW getrennt. Und Athena war halt bei AEW wenig präsent eher in der ersten Jahreshälfte hat er auch nicht wahnsinnig erfolgreich abgeliefert bei Ring of Honor natürlich komplett anders also wenn ich hier die die Ring of Honor Frauen bewertet hätte wäre Athena bei mir ganz klar auf Platz 1 gewesen ja. aber bei AEW genauso wie Billy Starks die die fand ich hat eine gute Entwicklung durchgemacht aber die war halt bei AEW zum Beispiel komplett gar nicht präsent also die habe ich komplett aus meinem aus meinem Voting rausgelassen ging mir genauso ich habe auch wirklich
0: da überlegt ging. weil Athena einfach bei Ring of Honor ja wirklich ihre komplette neue Persönlichkeit entwickelt hat und diese Story mit Billy Starks die beste Damengeschichte AEW-Ring of Honor übergreifend gewesen wäre, aber fand eben nur bei Ring of Honor statt. Das war eben das Problem. Und deswegen habe ich die halt eben auch ausgeklammert und habe Athena so ja, ein paar Gnadenpunkte quasi hier äh, mitgegeben, aber dann eben auch nicht. Also von daher ist es halt so, David hat sie glaube ich, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Doch, doch,
2: doch, ich habe dir auch Punkte gegeben. Ah, du hast gegeben. dir auch Punkte
0: gegeben, stimmt, super. Ja,
2: einfach aus dem Grunde wenig Punkte, weil halt Wing of Honor, aber ich finde, sie hat halt Punkte verdient im Gegensatz zu anderen Damen, weil sie halt abgeliefert hat, weil sie überzeugt hat. Sie wäre auch ab und an mal bei bei Wampage mal zu sehen, nicht viel, aber oft genug, dass ich sage, okay, komm, das, das geht schon. Also ich finde einfach, sie, sie hätte es verdient. Also wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel nur bei Dynamite und Collision in derselben Art aufgetreten wäre, hätte sie auch viel mehr Punkte bekommen. Auf jeden Fall. Bin ich komplett Und bei. keine Punkte finde ich halt einfach Nee, da da, da gibt es andere Kandidaten. <lacht> Schön großer Lady <lacht> Genau.
0: Das ist richtig. Machen wir den nächsten Sprung hier. Und da schaue ich mal zuerst auf unsere Rangliste. Also haben wir nämlich Chris Deadlander. Und Chris Deadlander hat die Community auf die fünf gewählt. Hm. Ist das viel Sympathie, David? Oder weil letztlich, klar, TNT, Quatsch, TBS-Champion natürlich gewesen, äh, Jade Cargill entthront. Aber so die ganz großen Fäden und Geschichten hat sie nicht gehabt. Dafür war sie auch lange Zeit verletzt. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, es, es hängt eher davon ab. Also ich glaube nicht, dass, dass die Wertungen falsch sind, sondern einfach, wie du die Punkte vergibst, mit welcher Motivation. Bei mir war zum Beispiel die Motivation eher wie sehr hat jemand das Produkt geprägt oder sich verbessert oder war halt im Rampenlicht oder hat abgeliefert. Bei Chris ist einfach das Problem, die Matches halt alle gut, die hat Matches gehabt, nur halt für mich hat sie den Titel kein bisschen geprägt. Sie hatte keine einzige Storyline, an die ich mich erinnern kann, wo ich sage, ja, da war eine Storyline. Der Charakter ist halt langweilig und mir reicht es halt nicht, wenn jemand nur immer wieder mal da ist, ein Match abliefert, und eine heiß gestrickte Kontrahentin oder Feder hat, das ist
1: mir einfach zu wenig. Ja.
0: Aber der Markus war nämlich derjenige, der hier als einziger aus der Headlock-Truppe Chris Deadlander bewertet hat.
1: Genau, und sogar also auf der, also bei mir war sie auf Platz drei. Ich habe mir einfach, ich habe mir einfach so das ganze Jahr Revue passieren lassen und habe gedacht, naja, von den, von der Präsenz her als Titelträgerin und vom, vom Push her habe ich sie da doch bei mir relativ weit oben gesehen. Und von den Hörern her, also es haben doch von von 65 Leuten, 53 hatten hier auch Chris Deadlander mit am Zettel. Drei davon in der Top 1, dann nochmal 5x2, 5x3. Also die wurde schon durchaus, deswegen auch die relativ hohe oder die Platzierung im Mittelfeld hier auf Platz 5. Haben die Hörer wohl ähnlich gesehen, aber ich bin natürlich bei euch. Also die ganz große Storyline war jetzt nicht da. Es war halt dieser, dieser Überraschungsmoment, es war halt das Enteronen von von Jade Kagel. Was zu dem Zeitpunkt aber, aber noch nicht belastet. Kurze, kurze, ja. kurze Frage, Markus. Gab es denn eine kleine Storyline? Die gab es auch nicht. <lacht> naja, es gab, es gab diese Story mal hier mit, mit Ted Kagel zu entronen. Zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal irgendwie aus der Not heraus, sondern da dachte man ja auch, Ted Kagel wird man hier auch längerfristiger noch bei EW auch wieder unter Vertrag nehmen. Und ich glaube, da wäre halt schon auch ein, vielleicht auch eine längere Storyline mit Ted Kagel geplant gewesen. Das, das habe ich so ein bisschen mit einfließen lassen bei mir auch. Ja,
0: Passt schon, glaube ich. Also, Platz 5 finde ich, ich persönlich ein bisschen hoch, aber ist schon, ist schon okay. Also, da geht wahrscheinlich auch viel Sympathie, glaube ich, einfach mit rein. Weil Chris Deadlander gerade mit ihrem alien charakter ich glaube, das haben auch viele noch im Kopf und die ist halt einfach super sympathisch, ne. Und deswegen, glaube ich, mögen die einfach viele. Gehen wir mal weiter in unserer Rangliste. Da haben wir Willow Nightingale auf der 8. Auch davon sehr vielen, also von uns allen Stimmen bekommen. Meisten Stimmen von Markus, der sie auf die 5 gewählt hat. Aber bei der Community ist Willow nur auf Platz 12 gelandet. Ha,
2: Markus. Kann ich verstehen. Ah,
0: David, du zuerst, erst, okay.
2: Nee, nee, ich kann das, er ist
1: Markus, aber ich kann es verstehen.
0: <lacht> Markus, liegst du ja, aber also daran sie zu viel Ring of Honor und zu viel woanders?
1: Naja, ich habe mir gedacht, sie hat zumindest den Unhard hard cup gewonnen. Das habe ich ein bisschen angerechnet. Sie hat natürlich, da, da war ich vielleicht nicht ganz konsistent, also sie hatte, ich hatte sehr stark auch diesen, diesen Ring of Honor Main Event gegen Athena im Kopf. Das war eigentlich aus meiner Sicht ihr bestes Match des Jahres. Und die ist halt wirklich over. Also auch wenn man, sagen mal, die ist mehr over als ihr Push. Also ich finde es auch schade, dass man nach dem ja. Hard, Cut, Hard Cup nicht mehr mit ihr gemacht hat. Man hat sie ein bisschen auch jetzt so in diese Sky Blue, Julia Hart Storyline mit integriert. Also ich habe die durchaus mit, mit Potenzial gesehen, deswegen bei mir auch im, im Mittelfeld. Aber bei den Hörern und Hörern eben gar nicht. Also keine Erstplatzierung, keine Zweitplatzierung. Zweimal ist sie auf Platz drei gelandet. In etwa der, der Hälfte der Votings, also 32 von 65, war sie mit berücksichtigt. Das heißt, bei euch offenbar nicht ganz so hoch im Kurs gewesen noch.
2: Ja, ich kann das verstehen. Weil eine große Storyline bei AEW hatte sie halt jetzt nicht wirklich. Turnier ist für mich keine Storyline. Und oh, die war mit ähm, in der
0: Outcast, bei der Outcast-Geschichte war sie mit drin.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, was sie halt hatte, war halt eine Nebenrolle. Und sie hat halt von mir Punkte bekommen, einfach aus dem Grunde, weil sie halt zum einen über das Jahr hinweg halt präsent war im Produkt. Und sie hat halt durch diese Nebenrolle zumindest, dass du halt ein bisschen Character-Work hattest, dass du halt wusstest, okay, sie ist halt mit, mit denen im Bunde, sie hält zu denjenigen. Sie ist gefrustet, wenn halt jemand turnt gegen sie, weil ist halt eine Freundschaft da. Ich verstehe zumindest ein bisschen die Zusammenhänge, was wo da ist. Sie hat halt einen üblen Botch abgeliefert mit NRJ war das, glaube ich. Dafür gab es von mir auch erstmal Punkte. <lacht> Nein, ich, ich finde, Willow, wenn, wenn sie eine, eine vernünftige Storyline kriegt und halt das wird nächstes Jahr der Fall sein, wird sie mehr Punkte kriegen. Aber was sie halt jetzt schon geschafft hat, und das muss man einfach auch anerkennen, deswegen gibt es von mir auch Punkte, Sie hat in der wenigen Zeit, die sie halt hat, nur durch Matches, durch Nebenrollen, es schon geschafft, mit der Crowd zu connecten. Hier ist nicht gigantisch, aber sie hat schon angefangen zu connecten. Das ja, stimmt. Und das haben auch nicht viele in der Division.
0: Ja, Das ist ja auch das, was, glaube ich, Markus so ein bisschen durch die durch Blume gemeint hat. Ne? Also, sie ist ja schon, die funktioniert ja einfach schon. Die hat einen Charakter, die hat einen Gimmick, die kriegt einen Pop, wenn sie reinkommt. Alles, was fehlt, ist halt eigentlich noch die große Story und dieser Moment, wo sie dann eben ausbricht hat man versucht, es gab kleinere Fäden, aber jetzt nicht so, dass sie da dominant dargestellt worden wäre. Nächster Platzierung hier bei uns ist Jade Kagel und da war sehr ähnlich. Also bei uns ist Jade Kagel auf der 7 gelandet, bei der Community auf Platz 9. Kann ich mit beiden leben, muss ich ganz ehrlich sagen, oder David? Wie siehst du das? Wie siehst du Personal Jade Kagel? Ja,
2: total. Bei Jade Kagel war halt Anfang des Jahres hatte sie eine Storyline, muss man halt sagen. Die, die war da, die, die hat auch funktioniert sie hat das Star-Appeal gehabt, sie hat den Titel geprägt, also von daher auf jeden Fall Punkte. Bei mir hat sie auch extra Punkte gesammelt dafür, dass sie halt, obwohl sie halt zur WWE ging, sie hätte sagen können, ich trete jetzt nicht mehr auf. Stattdessen kommt sie noch einmal zurück für diesen einen Abend und geht halt sehr professionell damit um, geht im Guten davon. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage mehr. Und für mich gibt es dadurch halt einfach diesen noch mal ein bisschen extra Punkt dazu, aber sie ist halt für mich eine der prägenden Frauen gewesen, gerade halt in der ersten Jahreshälfte heißt also ist nicht die beste Wrestlerin, aber halt prägend und Star Appeal und jemand, der auch Tickets verkauft und daher, alles okay, also egal, ob auf sieben oder auf neun, sie ist in den Top 10 nicht oben, aber
1: sie ist da, passt alles.
0: So, jetzt können wir ja mal hier so ein bisschen den Streit vom Zaun brechen. David, du hast die auf vier gewählt, Markus, du nur auf zehn.
1: Ja, weil ich mir natürlich gedacht <lacht> habe, die war eigentlich nur die ersten, das erste halbe Jahr überhaupt da. Dann war sie weg, dann kam sie im September nochmal für dieses eine Match zurück und dann ging sie zur, oder hat hat zumindest mal bei WWE unterschrieben und im ersten halben Jahr, muss ich sagen, also sie hatte natürlich den den Look, das Star-Appeal, das Auftreten, aber es waren die Matches jetzt natürlich nicht qualitativ wahnsinnig gut, es war auch diese Storyline mit Tyre Valkyrie, wer jetzt diesen Finisher machen darf, ja, die waren nett, aber da waren auch die, die Matches nicht wahnsinnig toll, also für mich, ich, ich habe sie gerade noch in die Top 10 untergebracht, aber auch dadurch, dass sie eigentlich nur, nur in der ersten Jahreshälfte überhaupt eine Rolle gespielt hat, ähm, habe ich ihr ja da keine, keine größere Rolle auch zugestanden. Ja, bei mir ist es genau der,
2: der Grund gewesen, dass sie halt in der ersten Jahreshälfte eine große Rolle gespielt hat, also zumindest eine prägnante Rolle, vor allem bei Wampage, aber es war halt einfach eine prägnante Rolle und das Problem war nämlich, normalerweise von der Logik her würde ich dann sagen, okay, du bist ein eigentlich nur ein halbes Jahr richtig präsent, dann kommst du nicht weit oben. Aber die Frauendivision hat halt in der zweiten Jahreshälfte einfach nur drei, maximal vier Charaktere, die irgendwie geprägt haben. Ja. Und das war halt ihr Glück. Deswegen hat sie bei mir halt diese Punkte bekommen.
0: Ja, ich denke aber, die Platzierung und auch der die Punkte, die sie insgesamt bekommen hat, das ist schon in Ordnung. Eine andere Frau, die auch Titelträgerin in diesem Jahr, bzw. im vergangenen Jahr gewesen ist, 2023, ist natürlich Soraya. Auch die haben wir eigentlich relativ identisch gewotet. also bei den Hörerinnen und Hörern auf Platz 8, bei uns auf Platz 6. Ich glaube, dass hier auch damit reinspielt, wie stark man den Champion Titel, wie man stark mal den Run quasi hier beurteilt. Also sie war bei den Hörern teilweise sogar auf Platz zwei oder drei, aus das einige Male zumindest, zwei, dreimal, bei uns eher so im Mittelfeld gelandet, immer so zwischen fünf und sieben. Bin ich aber ehrlich, Soraya hat ein solides Jahr hingelegt, hat natürlich den großen All-In-Moment bekommen. Der sei ihr auch gegönnt, aber der Titel-Run war natürlich jetzt nicht so gewaltig. Und deswegen finde ich, egal ob sechs oder neun, da kann ich gut mitleben, Markus, oder?
1: Ja, absolut. Also es war bei mir auch so, es war ihm der Titelrun, es war ihm dieser dieser wirklich große Moment in Wembley, der da ein bisschen ausschlaggebend war. Es war natürlich generell schön, sie wieder zu sehen, dass sie auch wieder hier da ist, dass sie auch, sie war ja von der Outcast-Storyline, kann man jetzt halten, was man will, aber sie war zumindest das äh, den Großteil des Jahres über auch wirklich präsent in den Storylines bei den Frauen und deswegen auch die Platzierung. Also ich hatte sie, genauso wie wir eigentlich im, im Mittelfeld, ich hatte sie auch auf der Sex zum Beispiel. Ja
0: sehe ich sehr ähnlich. Darf ich du noch was zu Soraya sagen? Du hast ja sie auch sieben.
1: Ja, bei
2: mir einfach nur die Präsenz, weil der Titel-One war nichts. Die Story um sie herum leider halt auch nicht, aber sie hatte halt TV-Time, muss man einfach sagen. Deswegen war sie halt eine prägende Figur, aber Potenzial noch nicht beim Ansatz ausgeschöpft. Ja.
0: Jemand anders, der oder die vielmehr hier enormes Potenzial gehabt hat, was aber natürlich durch eine Verletzung hier sehr abgeschnitten wurde, ist Jamie Hater. und die war bei uns auf der 5 bei der Community auf sechs, also da sind wir fast gleich auf. Ich bin ehrlich, die hätte ich gerne viel, viel höher bewertet, wenn sie nicht so lange verletzt gewesen wäre, oder, David? Weil die war ja wirklich auch jemand, da haben wir ja drauf gewartet, die sollte ja eigentlich diesen großen Moment in Wembley bekommen. Wir haben so drauf gehofft. Aber letztlich hat die Verletzung hier wirklich das Momentum abgeschnitten.
2: Ja, also das mit der Verletzung, das war der Hauptgrund. Ein zweiter Grund war für mich aber auch, dass ich sie halt nicht in den Top 3 gevotet habe, dass sie als Champion nicht als Champion rüberkam, dass sie halt trotzdem als Champion auf Beiwerk war oder halt Nebenfigur und nicht halt so im Fokus war. Also im Ring lieferte liefert sie immer ab vor der Verletzung. Sie hat auch das Star-Appeal, sie connectet mit der Code, aber die Verletzung ist halt richtig, richtig böse. Es ist eine lange Zeit und zusätzlich war sie halt nicht so als als Champion im Fokus.
1: Das fehlte mir auch.
0: Ja. Weil jetzt über ein halbes Jahr verletzt auch. Ne? Er hat ihr ja letztes Match bei Double or Nothing bestritten gegen Tony Storm, da hat er den Titel und,
1: verloren. Und da auch nur, glaube ich, in drei Minuten, weil eben da die Schulter schon sehr, sehr ledit war. Ja,
0: genau, genau. Deswegen kann man sich fast fragen, Markus, ob das hier fast ein bisschen zu hoch wäre dafür, dass sie nur so kurz da gewesen ist.
1: Ja, also sie hat schon, sie sie hatte ja schon eine große Rolle. Ist halt schade. Also man weiß auch jetzt noch nicht, wann sie, es gibt ja noch keine Andeutungen, dass sie bald wieder zurückkommt. Also diese Schulterverletzung dürfte doch gröber sein als gedacht. Aber sie hatte zumindest das Potenzial zum Star. Also ich hatte sie, ich hatte sie auch nur auf der Acht. Also deswegen, weil sie eben ähm, dann doch längere Zeit ausgefallen ist. Aber ich glaube, wenn sie, wenn die fit gewesen wäre und da gewesen wäre, dann, dann wäre sie sicher deutlich höher.
0: Jo, und jetzt kommen wir da mal Richtung Top 4 und die kann man tatsächlich ganz gut hier an einem Rutsch abfrühstücken, finde ich. Ähnlich hatten wir es auch schon bei den Männern von äh, WWE. Also wir haben bei uns, beim Team, als auch bei euch Hikaru Shida auf der 4, Julia Hart bei euch auf der 3, bei uns auf der 2. Und jetzt haben wir einen großen Unterschied. Ihr habt nämlich, also die Community, hat Dr. Britt Baker DMD auf die 2 gewählt, wir haben Sky Blue auf der 3 und wir haben alle Tony Storm auf der 1. Also der große die große Unbekannte hier ist Brit Baker. Nein, nein, wir haben nicht alle.
2: Ach so, doch. Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, meiner.
0: Okay. Also, die große Unbekannte ist hier Brit Baker auf der 2 bei der Community und bei uns Sky Blue auf der 3. Sky Blue findet bei euch gar nicht statt. Nee, stimmt gar nicht. War bei euch auf 7. Also, da ein großer Unterschied. Britt Baker findet bei uns erst auf 11 statt. Also, mal ganz kurz diese Geschichte. Also, ich habe auf 4. glaube, ich, kann man gut mitleben. Aber, David, wie erklärst du hier diese Diskrepanz von Brit Baker 2 gegen 11? Und Julia Hart 3 gegen 7, äh Quatsch, Sky Blue 3 gegen 7, so.
2: Wunschdenken gegen Realität. <lacht> Brit Baker hat halt ein hohes Standing und sie hat auch bei mir ein riesen hohes Standing, aber wenn man halt mal einfach objektiv mal schaut, was hat sie halt in diesem Jahr abgeliefert, in welchen Fäden war sie halt drin, was hat sie geprägt, da war halt leider gar nichts. Und sie hat auch selber zuletzt ja auf Twitter rausgehauen, dass sie halt gar keine Zeit mehr on TV momentan hat. Das stimmt, sie hat halt einfach gar keine Zeit on TV. Und wenn sie halt mal eine Rolle gespielt hat, war das halt immer in so einem Multi-Women-Match oder multi women fehde Und da war halt keine einzige Sache, die sie halt so raus hat stechen lassen wie normalerweise. Also man, sonst die Jahre davor, hätte ich immer Bud Baker ganz weit oben in dem Bereich angesiedelt. Aber dieses Jahr war sie einfach nicht da. Und ich erkläre es mir dahingehend, dass sie halt noch dieses Standing hat. Und wenn man halt sagt, ja, wer ist hier der größte Star in der Frauendivision? Ja, da gehört sie halt mit nach oben. Aber effektiv von dem, was abgeliefert wurde, gehört sie da halt nicht rein sehe ich genauso. <lacht> ich habe, ich
0: habe auch nur so Gnadenpunkte gegeben. Also bei mir war es auf neun, ist dann da, ne, die war halt da. Gerade in der ersten Jahreshälfte war sie durchaus zugegen. Zweite Jahreshälfte, gar keine Rolle mehr gespielt. Auch bei Markus auf neun, bei David auf neun. Also da sind wir uns sogar mal einig. Aber Markus, was hier auffällt: Eigentlich haben wir äh, alle, sowohl Julia Hart als auch Sky Blue für ihren Aufstieg sehr stark honoriert. Also alle im Sinne von hier die Headlock-Crew, bei euch ist der Sky Blue ein bisschen hinten übergefallen. Vielleicht kam da der Push ein bisschen zu spät.
1: Ja, also Sky Blue, ich hatte sie auf der 4, Olaf hatte sie auf der 4, David sogar auf der 3. Ja, ich glaube, wir honorieren das tatsächlich, dass sich die halt sehr stark weiterentwickelt hat. Gerade mit dieser mit dieser Storyline. Also ich habe mir ja schon gedacht, als sie damals bei Hey EW davon erzählt hat, dass sie als Teenager oder als Kind quasi mal in der Kirche ein, ein anderes Mädchen angezündet hat, haben gedacht, eigentlich müsste die zum House of Black kommen. Und ja, offenbar geht es jetzt in diese Richtung sehr stark. Und ja, also ich finde, die hat sich im Ring durchaus verbessert und auch in den in den Storylines und in der Art und Weise, wie sie wie sie auftritt, wie sie sich gibt. Also ich sehe da tatsächlich eine eine starke äh, Entwicklung, ähnlich natürlich wie auch bei bei Julia Hart, die wir ja auch ähm, Wobei die beiden wirklich noch sehr hoch hatten. Die würde ich echt trennen. Also bei, bei Sky Blue ist es bei mir
2: nicht nur die Verbesserung, die siehst du. Sie hat im Laufe des Jahres immer mehr Charakter entwickelt. Sie hat mittlerweile einen unfassbar guten Entrance-Song im Übrigen. Sie hat eine interessante Storyline, die sehr lange geht, aber sie hatte auch in der ersten Jahreshälfte stets war sie präsent, hat Matches gehabt, hat mit der Crowd connected, hat auch Storylines gehabt, dahingehend, dass es halt keine richtige Fehde war, aber halt Du konntest mit ihren Charakter was anstellen, dass sie halt, ja, sich so wehrt, dass sie sehr bissig war und dieser Biss wurde halt quasi immer mehr. Aber diese, diese Connection zur Crowd, die war von Anfang an des Jahres auch schon da. Und sie ist ein bisschen das Workhouse für mich und ist im Ring sehr stark gewesen. Hat vor allen Dingen jetzt auch noch beim Pepeview auch noch einen Triple Sweat gehabt, was fantastisch war. Und deswegen finde ich, ist es halt zum einen die Honorierung der Entwicklung, dass es halt auch noch ein interessanter Charakter ist. Also sie ist eine interessante Wrestlerin, die ich gerne gucke. Auch schon vor dem Gimmickwechsel war das halt eine Wrestlerin, mit der zum Beispiel auch Sarah was anfangen konnte. Und die sehr jung ist und trotzdem abliefert. Und sie hat das Produkt AEW geprägt. Anfangs vor allen Dingen durch Anwesenheit, dann immer mehr durch Storyline und dann durch Star Appeal.
0: So, und jetzt kommen wir dann mal zu Julia Hart, weil die haben wir ja. ja da ist sie nämlich anders. Ja, die haben wir aber alle ganz, ganz weit oben. Also sogar Shaggy hat die ganz weit oben. Ja, hatte, also wir haben Shaggy, Markus und ich hatten die gute Julia Hart hier auf zwei, David sogar auf eins. Ich bin bei Julia Hart. Nicht nur
2: ich, ich glaube, die Hörer
0: auch, ne? Die Hörer hatten die, hatten die auch häufig auf der Eins. Also ein Drittel der, über ein Drittel der, ja, knappes Drittel der Abstimmenden hatten hier Julia Hart auch auf Platz 1 und ansonsten eben auch sehr hoch platziert. Ja, aber da muss man sagen, auch da die Entwicklung ist natürlich da. Character-Development Character innerhalb des House of Black hat gepasst. Der Entrance ist, glaube ich, da auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, David, du hast gerade ja. auch schon bei Sky Blue angesprochen, Entrance-Team, aber bei Julia Hart, glaube ich, kommt das noch mal stärker mit dabei, oder?
2: Ja, total. Auch so Kleinigkeiten, also diese Entwicklung. Bei Sky Blue war die Entwicklung so ging richtig rasant in der zweiten Hälfte los. Bei Julia Hart fand ich das ganze Jahr über eine Entwicklung. Also, das war halt wirklich House of Black, dass sie auch immer mehr Sprachrohr war, als auch abseits des Ringgeschehens, also außerhalb hat die sehr stark ihren Charakter gewirkt, immer mehr mit der Code connected. Den Entrance hatte ja auch immer mehr forciert, sei das heißt es halt, irgendwann kam der Hut mit den blinken dazu. Ihr Entrance-Song ist sehr cool, dass sie den mitsingt, wie sie sich darstellt, dieses Star-Appeal, die ist ja unfassbar jung noch und man muss ja bedenken, sie fing ja als Cheerleaderin an, die halt gar keinen interessiert hat und die Entwicklung bei ihr finde ich halt dahingehend so beeindruckend, weil die langsam war, aber konstant über zwölf Monate. Und auch im, im Ring, man muss ja auch sagen, abseits von von den Fäden, sie hat eine Streak hingelegt. Sie hat halt wirklich über ganz lange Zeit richtig, richtig oft abgeliefert, war im Ring, hat gute Matches gehabt, wurde im Ring auch immer besser. Und das die ist gerade dabei richtig, richtig groß zu werden. Dieser Titelgewinn war hochverdient ja. und deswegen bei mir auch auf Platz 1, weil bei ihr, das halt über dieses ganze Jahr überging, dass sie halt bei mir connected hat, dass ich interessiert war, invested war. Und ich kann verstehen, dass bei Hörern auch viele da halt die Nummer eins sagten, nicht nur wegen der Entwicklung, sondern einfach, ja, die, die ist interessant. Bin ich komplett dabei. Markus, stimmst du all dem zu?
1: Ja, absolut. Also vor allem dem Entrance-Song, das hat mich öfter mal im Jahr heuer als Ohrwurm begleitet <lacht> in den Tag. Und nein, also die hat sich wirklich massiv gesteigert, der tut sicher auch gut, also er bekommt sicher auch natürlich uh, von den, von den House of Black Kollegen backstage vernünftigen Input, also gerade von, von Tommy bzw. von Malachi kann ich mir das vorstellen. Und ja, das, das merkt man halt, dass die auch wirklich, dass sich der also dass die, dass die auch angekommen ist, dass die das auch will und dass sie langsam, glaube ich, auch diese ganzen, Tipps und diese ganzen Inputs, die sie so bekommen, habe ich das Gefühl, die kann sich auch langsam ein bisschen in die, in die Praxis umsetzen und das merkt man
0: halt auch. Ja, ganz ganz klare Entwicklung da und wie David auch schon richtig gesagt hat, ne, also da sieht man, da passiert einiges im Ring, also auch was den Charakter angeht. Das passt schon auch eine andere Frau, die sich stark entwickelt hat, aber vor allem das ganze Jahr über in der AEW Women's Division stark im Fokus stand ist Tony Storm erst als Teil der Outcast dann eben Charakterwandel hinzu. Timeless Tony Storm mehrfacher Titelträger mehrfache Titelträgerin hier gewesen, Jamie Hater äh, besiegt, dann durch die Karushida entthront worden, dann hinterher wieder einen Titel zurückgeholt. Also an Anthony Storm führte keinen Weg hier vorbei in diesem Jahr Markus, oder? Also das war für mich auch eine sehr klare Nummer eins.
1: Ganz genau, ja. Nein, also die vor allem mit dem Timeless-Charakter jetzt zum Jahresende hin, aber der ansonsten auch natürlich entsprechend immer abgeliefert. Und das ist jetzt wahrscheinlich eins der, ja, der besten und innovativsten Gimmicks, also gerade wenn man sich so ein bisschen mit den alten Hollywood-Diven der, der 20er, 30er, 40er Jahren auch beschäftigt. Also das, das merkt man halt, dass sie da halt sehr, sehr stark ja, das, das auch tut und versucht da sehr viel auch zu übernehmen davon.
0: Ja. Jetzt können wir ja auch hier mal wieder fies sein. Also Markus, ich und auch der Shaggy, wir haben Tony Storm allesamt auf eins gewählt, der David aber nur auf die zwei. Dafür Julia Hart ja. auf die eins.
2: Weil Julia Hart halt prägender fand. Tony Storm, das war bei mir jetzt nicht so eine eindeutige Eins, sondern dieses ganz kleine so äh, i-Tüpfelchen, weil Tony Storm fand ich, ja, sie war halt ganz klein im Titel geschehen Anfang der Jahreshälfte, aber mit Outcast, das hat ihr nicht gut getan. Das war einfach für mich ein, ein Dämpfer. Im Ring liefert sie generell fast immer ab, über jeden Zweifel erhaben. Das Timeless-Gimmick, das ist auch, da muss man eigentlich richtig den Hut vorziehen, weil das halt ein Gimmick ist, was eigentlich nicht funktionieren kann. Aber mit der Konsequenz, mit der sie das halt gemacht hat, es halt dann doch funktioniert hat. Aber nichtsdestotrotz war es halt bei ihr nicht so, dass ich sage, die letzten Eindrücke überdecken das komplette Jahr weil einfach dafür war bei mir die Zeit mit Outcast einfach da war sie für mich nicht interessant genug also war es nicht so dass ich das Gefühl hatte, ah jetzt kommt Tony Storm sondern hm, ja da ist er halt da aber da fehlte mir halt einfach zu viel und das war ein Jahr besteht nicht nur aus der zweiten Jahreshälfte vom, sondern auch aus der ersten deswegen bei mir ganz knapp auf der zwei
0: okay Doki dann sind wir an der Stelle mit den Damen durch und machen weiter mit den Stables, bzw. Tag-Teams, die haben wir beide in einen Pott geworfen. Da lese ich auch erst einmal das Ranking vor. Da habt ihr nur die Community abgestimmt, wir nicht. Das war euer Exklusiv-Deal sozusagen. Auf Platz 10 die Lucha Bros. Dann auf Platz 9 der Bullet Club Gold. Platz 8 die Young Bucks. Platz 7 die Elite. Auf Platz 6 Darby, Allen und Sting. Platz 5 The Acclaimed. Platz 4 House of Black. Platz 3 FDR. Platz 2 der Blackpool Combat Club. Und Platz 1, Better Than You Baby, also MJF und Adam Cole. Fangen wir da hinten an. Ich mache das mal so ein Häppchenweise, würde ich mal sagen. Da muss man sich jedes einzelne Team hier besprechen. David, Lucha Bros, Bullet Club Gold und die Young Bucks. Wir haben mit den Young Bucks und den Lucha Bros hier zwei Tag-Teams, die absolut zur Weltklasse gehören, auch AEW über Jahre geprägt haben. Hier nur im hinteren Feld unterbrochen durch den Bullet Club Gold, der ja noch relativ frisch dabei ist. Jay White, Juice Robinson hier namentlich. Wie siehst du die hinteren Platzierungen
2: hier? Eigentlich nachvollziehbar. Bei den Young Bucks muss man halt dazu sagen, das ist halt echt schwer dieses Jahr, weil sie halt teilweise Young Bucks waren und teilweise bei der Elite drin waren. Das hat sich halt sehr vermischt. Ich finde Bullet Club Gold Platzierung mit neuen eigentlich voll okay, weil da waren fantastische Matches dabei, aber irgendwie klickte es noch nicht so, dass ich sage, ah, das ist richtig prägnant. Ja, die Lutscher also auf die 10, finde ich absolut angemessen, weil das ist so für mich dieses Jahr das Team gewesen, wenn du ein gutes Match haben willst, wirf es rein. Die kannst du überall in jeder Weekly reinballern, aber eine große Storyline, eine große Fehde war halt nicht da. Und so super sie sind, vom von den Skills her, würde ich sie viel höher einschätzen, aber wie sehr haben sie das Jahr geprägt, da passt Platz 10. Also die letzten drei Plätze finde ich absolut
1: okay.
0: Ja, ich kann da auch sehr gut mit leben. Ich hätte fast die Lucha Bros ein bisschen höher gestellt, also zum Beispiel über den Bullet Club Gold, aber das macht jetzt hier auch wirklich nicht den Kohlfett, wie man so schön sagt, oder Markus? Also auch, dass wir hier die Young Bucks quasi doppelt vertreten haben, auf Platz 7 ist ja die Elite, ist halt auch nochmal so ein Punkt, ne?
1: Genau, bei die Young Bucks eigentlich, wenn man sich die Matchqualität anschaut, von allen Tag-Teams, also sowohl jetzt natürlich als Tag-Team als auch in den Six-Mans mit Kenny und auch mit den Adam Page, mit Abstand die beste Matchqualität abgeliefert hatten. Also ich hätte die wahrscheinlich tatsächlich als als Team selber auf zumindest Platz zwei wahrscheinlich gewählt heuer, aber ich bin halt auch sehr fokussiert darauf, wie gut mich jemand auch Ring unterhalten
0: kann. Mhm. Gehen wir da mal so ein bisschen weiter. Darby, Allen und Sting auf Platz 6. Hey, die ich auch nicht ganz so hoch einsortiert. Bin ich ehrlich. Also, Ach doch. Da bin ich tatsächlich ein bisschen auf Seiten von Markus. Ich glaube, da hätte ich auf jeden Fall hinter die hinter die Elite gepackt, so von meiner Warte aus.
2: Ja, theoretisch ja, aber was sie halt ganz gut gemacht haben, wenn Darby, Allen und Sting halt eine Rolle spielten, hatten sie halt schon immer eine Storyline. Also du hattest halt, auch wenn sie halt gegen Kontrahenten kämpften oder fädeten, die halt jetzt nicht die das große Standing hatten, aber trotzdem waren es schon präsente Stories und wenn es halt bei Wimpage war oder mal woanders, aber die 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 Fäden waren halt da und sie spielten halt einfach wichtige Rollen innerhalb von von Fäden, sei es halt jetzt am Ende mit mit Küschchen und nicht, weil, weil die Matches so viele waren und so bestialisch gut jedes Mal, aber sie haben schon das Jahr über immer wieder halt das Produkt geprägt. Das schon.
0: Das schon. Aber ich finde, da hat die Elite das Produkt fast noch ein bisschen stärker geprägt. Aber Markus, wie siehst du Darby Allen und Sting?
1: Ja, also eher natürlich nostalgisch, was den Stinger angeht. Also David Allen natürlich hat hier, hat hier entsprechend abgeliefert und auch, auch Sting natürlich. Also der macht mit 63 Jahren Dinge, die hat er mit, mit 30 nicht gemacht. Aber die waren natürlich sehr stark... Also die hat man natürlich sehr pointiert eingesetzt. Also jetzt, die haben jetzt weniger wirklich eine Rolle in der Tag Team Division selber gespielt, sondern das war halt sehr, sehr stark Storyline getrieben, was man mit denen gemacht hat. Aber ja, also Hut ab, Ding wahrscheinlich der der beste Wrestler über 60, den ich so im Mainstream gesehen habe die letzten Jahre. Also man müsste ich jetzt wirklich noch die, aber ich glaube, nein, Rick, Rick Flair war zu der Zeit eigentlich schon in Pension, als er als er 63 war. Das heißt wahrscheinlich Tatsächlich der, der Beste wahrscheinlich neben Terry Funk über 60. Ja. Und beim Terry Funk müsste man sich auch anschauen, was der über 60 tatsächlich noch gemacht hat.
0: Ich müsste auch mal bei Rick Flair gucken. Ich glaube nicht, dass er zehn Jahre ausgehalten hat, ohne in den Ring zu steigen. Aber guck naja, mal. Naja, aber der ja. ist, der ist
1: 1949 geboren. Das heißt, der war mit 33 was 2012. Da war es eigentlich schon vorbei. Also ich glaube, da waren nicht mal mehr die TNE-Matches aktuell. Ah. Da war dann noch sein, sein Last Match ever und das war's.
0: Naja, Platz 4 und 5 haben wir hier. The Acclaimed auf 5 und dann eben House of Black auf 4. Also zwei Teams, die gerade in der Trios-Division massiv gepunktet haben, ja auch eine lange Fehde gegeneinander gehabt haben. Und ich glaube, das prägt das ja auch, ne? Also dieses Trios-Geschehen, Acclaimed-Titelträger, House of Black ebenfalls Titelträger, lange Zeit auch eine Fehde gegeneinander gehabt. Da finde ich eine absolut legitime, legitime Kiste, die hier auch so hoch zu platzieren. Markus, oder?
1: Absolut, ja, genau. Nein, also die, die haben das schon auch verdient. Wobei, für Acclaimed ist das ein ordentlicher Fall nach unten.
0: Ja, mein, letztlich, ich habe wenn wir letztes Jahr die Abstimmung gemacht hätten, zum Beispiel hier zum Tag Team des Jahres, da wäre, glaube ich, Acclaimed wahrscheinlich auf 1 oder 2 gelandet.
2: Genau. Die hängen halt jetzt in, in der Luft. Mittlerweile, bin ich ehrlich, nervt es mich auch ein bisschen, weil es halt keine Weiterentwicklung gibt. Sie haben das Produkt weiterhin geprägt, aber der Fokus ist halt komplett weg. Bei House of Black finde ich das ein bisschen ambivalent dazu, weil die Acclaimed sind halt für mich gerade so auf einem absteigenden Ast. Und House of Black waren halt erst spät im Jahr dabei, beziehungsweise nicht das ganze Jahr über äh, im Fokus. Aber jetzt gerade bei Collision sind sie mit so das prägendste Element und werden da immer stärker. Und die könnten zum Beispiel nächstes Jahr, wenn es so weitergeht, sogar noch ein bisschen weiter nach oben rutschen.
0: Ja, ich meine, wir hatten letztes Jahr auch das Jahr von FTA natürlich als als Bellsammler, das Jahr 2023 beziehungsweise das Jahr 2022. Da haben sie ja gegen Ende, beziehungsweise gegen Anfang, ja, all die Bells wieder quasi verloren, <lacht> wenn man es mal so sagen äh, kann, <lacht> haben sich ja dann aber auch im April die äh, Tag-Titles hier wieder zurückgeholt von den äh, Guns. Ich glaube aber, dass bei FTA einfach ganz massiv die Qualität der Matches auch einfach mit reinspielt. Ne? Die haben natürlich Collision extrem mitgetragen, extrem mitgeprägt, aber so als reines Tag-Team bin ich ehrlich, wenn ich mir die Top 3 anschaue, das ist für mich das beste Tag-Team, was, was wir hier haben in dem, in dem Ranking. Markus, David, wer auch immer.
2: Meinst du jetzt wrestlerisch? Ja, wrestlerisch, ja, ja. Ja, wrestlerisch, nein, natürlich. Bei ihnen ist nur bei mir trotzdem ein bisschen das Gefühl, nach Punks Weggang. schwingt so ein bisschen mit, hm? der Fokus ist nicht mehr ganz so stark auf euch gelegt, wie vorher. Mal, mal gucken, was das bringt, aber wrestlerisch absolut das beste Tech-Team. Sie haben ja auch große, richtig, richtig große
1: Matches gehabt dieses Jahr. Das ist ja gerade verdient. die beiden Matches gegen, gegen Jay White und Juice Robinson, wobei wrestlerisch sehe ich trotzdem noch die die Bugs darüber, aber ich würde sie dann dahinter wirklich ah. auch auf Platz 2 sehen. Aber das ist wahrscheinlich da, die, da, die, alte, die alte Geschichte, ist man eher im Bugs oder im FTA. Also, ich glaube, das ich ist Glaubensgeld, so den du
0: hier vom magst. Erst machst du am Anfang <lacht> den AWWE-Dings auf und
1: jetzt. Nein, also am, am, ich, ich hatte sehr viel Spaß in Wembley. Also am liebsten ist man natürlich die Bugs gegen FTA. Gib mir das gerne einmal im Monat und ich bin, ich bin glücklich. Ja, bin ich
2: genauso. Also in den Top 5 sind sie das beste Tech-Team, wrestlerisch, aber Young Bugs sehe ich auch davor.
0: Gut, und dann kommen wir hier mal zu den Top-2-Teams. Das eine ist ein Stable, natürlich der Blackpool Combat Club. Und auf Platz 1, better than you, baby, MJF und Adam Cole. Ich bin ehrlich klar, der als Stable hat der Blackpool Combat Club schon geprägt und natürlich auch die großen Schlachten mitbestritten. Als bestes Tag-Team wiederum sortiere ich die hier nicht ein. Und MJF und Adam Cole, sicherlich ein Team, was gerade die zweite Jahreshälfte massiv geprägt hat, aber als bestes Take-Team halt auch schwierig. Nichtsdestotrotz natürlich ein hoher emotionaler Wert hier und bei Blackpool Combat Club natürlich auch sehr, sehr prägnant und sehr präsent das ganze Jahr über. David, wie siehst du denn hier die beiden Erstplatzierten?
2: Alles richtig. weil <lacht> Blackpool Combat Club, finde ich, die, die, man darf nicht unterschätzen oder es als Selbstverständlichkeit annehmen, dass sie halt so oft zu sehen sind. Und ich glaube, das, das drückt ein bisschen den Eindruck, weil sie waren halt wirklich ein, fast irgendwie jeder großen Fehde involviert auf die ein oder andere Art. Und äh, sie haben halt die großen Schlachten gehabt und äh, wirklich für die großen Momente auch gesorgt und für die Spannung gesorgt und deswegen absolut verdient auf Platz 2 und Platz 1. Finde ich auch absolut verdient, Better Than You Baby, weil es war die Storyline, die ja auch einfach das Jahr geprägt hat, weil es ging halt auch um diese dieses diese Bromance zwischen MJF und N und Cole, wo es aber halt auch um darum geht, wie sie als Team funktionieren und selbst nach Adam Coles Ausfall ist das Team trotzdem noch so prägnant, weil es dann halt, halt dieses Storyline gibt, ja was macht ein MGF alleine? Und da geht es ja trotzdem um dieses Verteidigen und sie sind immer noch das Team und deswegen ich, ich finde auf Platz 1 absolut legitim, verdient, unterhaltsam, ohne Ende. Sie haben es geschafft, dass ein finnischen move zu haben, der mit der Double-Close-Line so langweilig ist, aber der oberste Tech-Team-Finisher ever momentan ist. Ja, das ist alles gut, also richtig gut gewotet. Kompliment an die Hörer.
0: Ja, kann man schon machen. Ja, also, beste Take-Team, für mich ist es halt nicht. Es ist das prägendste Team auf jeden Fall, weil, auch wenn du mal überlegst
1: Es geht ja auch nicht um das Beste, ja, es geht ja so. um das, um die das die prägendste. Top-Ten und nicht die Best-Ten. Ja. <lacht> ich sehe es aber genauso. Also, die haben einfach die zweite Jahreshälfte geprägt. Das ist einfach die Top-Storyline, MJF und seine seine Gegner und das ganze Zusammenspiel mit einem Cole und wie der Devil da hineinpasst und Roderick Strong, also das ist ja im Prinzip äh, du, du müsstest ja fast das, das komplette Ensemble bewerten, dass der dass der ja seine Rolle seine Rollen alle zur Perfektion spielt, aber natürlich die die zwei zentralen Figuren in der Mitte ist natürlich mit der Verletzung ein bisschen weniger, aber das sind eigentlich MJF und einem Cole und dafür dass das eigentlich als, als Kurzzeit-Storyline ausgelegt war hat man einfach gesehen, also man man ging da auch mit und man hat das auch erkannt, dieses Potenzial, was einfach da ist. Und wenn ich alleine denke an, den, an die Stimmung beim Main Event in Wembley, dann sind die beiden für mich absolut hier und da, an der richtigen Stelle auf Platz 1. Ja, passt schon. Und der, der BCC natürlich, das sind natürlich vier hervorragende Einzelwrestler, die halt auch als Einheit auftreten, die auch in unterschiedlichster Weise, teilweise als Tag Teams, teilweise als, als Trios, teilweise als, als komplette Einheit auftreten. Die sind halt extrem präsent, die sind extrem gut. Und ja, die waren, die waren halt auch in einigen der, der Top Matches des Jahres. Also sowohl technischer Natur als auch diese absoluten Blutschlachten und, und komplett durchgeknallten Matches, die wir gesehen haben. Ja.
0: Nee, das ist schon okay. Das kann man schon absolut so machen. Und damit kommen wir dann zu den Männern. Ich denke, da wird auch wieder <lacht> heiß diskutiert werden. Und da gehe ich auch wieder von hinten durch. Wir fangen wieder an mit der, dem Ranking der Community. Auf Platz 10 haben wir hier Darby Allen. Auf Platz 9 Chris Jericho. Auf Platz 8 Orange Cassidy. Auf Platz 7 Swerve Strickland. Auf Platz 6 Kenny Omega. Auf Platz 5 Adam Cole. Auf Platz 4 Brian Danielson. Auf Platz 3 John Moxley. Auf Platz 2 Christian Cage. Und auf Platz 1 MJF. Dann gehen wir rüber zu unserer Headlock-Tabelle. Und da haben wir auf Platz 10 Samoa Joe, auf Platz 9 Will Ospreay, auf Platz 8 Kenny Omega, auf Platz 7 Adam Cole, auf Platz 6 Brian Danielson, auf Platz 5 John Moxley, auf Platz 4 Swerve Strickland, auf Platz 3 Christian Cage, auf Platz 2 Orish Cassidy und Platz 1 MJF. Und da kann man jetzt auch wieder hervorragend über einige Personallinien diskutieren. Wir fangen wieder hinten an. Davi Allen bei der Community auf 10, bei uns auf 12 und ich war fast ein bisschen verwundert, David, da muss ich dich mal direkt ansprechen.
2: Ich wusste, dass die Frage kommen wird. Weil ich
0: weiß, dass du Darby Allen seit Jahr und Tag liebst und du hast dich ja also sogar als Darby Allen Halloween verkleidet und dass der keine einzige Stimme von dir bekommen hat,
2: das hat mich gewundert. Eigentlich hätte ich ihm gerne einen Platz 10 gegeben. Das Problem war einfach nur, ich habe am Ende strategisch die Punkte vergeben, weil ich nur dachte, ja, warte mal, aber die die Person die hat es verdient, die muss unbedingt reinkommen. Darby Allen, finde ich, hatte zwei große Fäden, war prägnant, hat abgeliefert, allerdings kommen da halt immer die, leider Gottes, diese Downer dazu, also dann gewinnt er da halt mal ein Belt und eigentlich hat es keinen Wert und steht für mich immer noch zu sehr in diesem Jahr im Schatten von Sting. Nächstes Jahr sehe ich den wahrscheinlich in den Top Ten oder gebe ihm diese Punkte. Verdient hätte er die Top Ten, aber ich habe mich für jemand anders entschieden, weil ich nur dachte, hey, komm, der, der muss mal rein. Und deswegen, ja, ich finde es zumindest gut, dass, dass einer von uns Punkte gegeben hat. Ja, ich. <lacht> <lacht> ja, auf, auf dich ist Verlass. Ja. Ich habe gedacht, ich bin ehrlich, ich habe gedacht, wenn ich denen keine Punkte gebe, ist nicht schlimm, weil der, der landet irgendwie in den 10, weil ihr denen schon Punkte gebt. Ja,
0: falsch gedacht. Aber ja. interessant ist auch, dass wir Samoa Joe auf, die Zähne, auf der 10 haben und bei Community ist Samoa Joe nur auf 15. Also, Markus, auch das ist ganz spannend.
1: Ja, absolut. Das ist bei mir, also zum Beispiel gar nicht in der Top 10, aber das ist ähnlich wie mit WL. Das spricht eigentlich für die Qualität bei AEW, dass man so Leute, die er ja hervorragend abliefern, gar nicht mal bis in die, in die Top 10 bei den meisten es hineinschaffen. Joe natürlich, also der hat natürlich teilweise auch bei Ring of Honor war aktiv, der hat aber auch den TNT-Teil gehalten, war ja auch der King of Television, wie er sich ankündigen hat lassen, hatte auch jetzt diese diese Fede mit MGF auch jetzt zum Jahresende hin. Aber wie gesagt, also den den hätte ich gern mit hineingenommen. Da, da kommen wir gerade auch bei den bei den Hörerwertern noch zu, zu ein paar Namen, wo ich die ich ursprünglich auf dem Zettel habe und als ich dann begonnen habe, so ein bisschen auszusieben und gesagt habe, wer muss denn auf jeden Fall unbedingt in meine Top Ten? Das sind einfach so Leute wie ein Samoa Joe und auch ein David Allen bei mir auf der Strecke geblieben. Kann ich was anmerken? Weil ich
2: glaube, ich habe so eine leichte Vermutung, was das alles auch ein bisschen erklärt. Ich glaube einfach, dass die Hörer zwar Dynamite schauen, aber nicht alle Collision. Und Joe war halt in Collision ziemlich prägend. Aber wenn du Collision nicht guckst, dann ist der komplett aus deinem Radar verschwunden. Das war auch
1: schwierig. Du konntest ja, also um, mittlerweile jetzt ab, ab Januar gibt es ja Collision auch auf d zu sehen. Das können wir vielleicht auch an der Stelle, für die, die es noch nicht wissen, ganz kurz einwerfen. Also Dynamite und Collision in Zukunft auch ab 2024 im Free-TV zu sehen. Das heißt, vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr Leute, die die auch die Leute, die mehr bei Collision sind, Sehen und bewerten, weil bisher brauchtest du wirklich ein AEW-Plus-Abo, um hier im deutschsprachigen Raum auch Collision sehen zu können. Das, das wird sicherlich auch damit zusammenhängen. Ja, das um, würde das Ganze halt erklären. Und ich glaube, ich glaube, das ist ja nicht mal auch am, am YouTube-Kanal von dmax gelaufen, sondern ist wirklich exklusiv quasi im, im, im Pay-Channel gelaufen auf Fight bzw. Thriller. Ich, ich denke auch, dass das vielleicht eine Erklärung ist für manche Leute, die wir gerade zu der, in den, in den ersten Monaten, als wir noch eher diese, diese, strikte Trennung hatten der Roster, dass da einige Leute ein bisschen gerade in unseren Breiten so durch den, durch den Rost geplumst sind deswegen. Man,
2: man muss aber Joe sagen, er hat allein schon diesen Zehner Wert von mir bekommen, weil er jetzt am Ende, der ist einer der, der tragenden Männer gerade. Ja. Also der, der ist da wirklich in, in großen Storylines drin. Er hatte schon die die Fehde mit MJF, das geht halt weiter. Er hat halt. Die Fehde mit CM Punk übrigens. Wollte ich gerade sagen, die Fehde mit CM Punk bei Collision. Das muss man halt mitbekommen haben. Vor mit Wardlow. Also der, der, der liefert schon ab, aber ist vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte, wurde er halt immer wichtiger. Und das ist so, bei mir war es quasi ein kleiner Bonus oder Honorieren deshalb, dass du halt einen älteren Wrestler hast der, wenn du jemanden starkes brauchst, der etwas gut verkaufen kann, eine gute Storyline verkaufen kann, du Joe reingeworfen hast und der liefert.
0: Ja. Ganz interessant auch von den Leuten, die gar nicht von uns zum Beispiel genannt worden sind, ist Chris Jericho. Die, der landet nämlich bei den Community-Votes noch auf Platz 9. Bei uns ist er gar nicht vorhanden. David, wie erklärst du dir das?
2: Weil, ich glaube, bei uns drückt die Matchqualität wahrscheinlich immer ein bisschen runter. Und ich finde... JRS hing sehr lang in der Luft. Die waren halt da, aber für mich halt nicht mehr. Also es war halt für mich auch nicht dieses, diese Star-Ausstrahlung, die er sonst hatte, sondern es fühlte sich ein bisschen anders, wäre Jericho ein bisschen in der Undercard. Wurde dann besser mit der Osprey-Fäde. Deutlich besser. Jetzt am Ende mit, mit Kenny Omega auch wieder mehr in Fokus. Aber ich finde, andere Wrestler haben das Jahr mehr geprägt mehr abgeliefert und für mehr Momente gesorgt.
0: Ja, also, wie, wie wir schon angesprochen haben, es war extrem schwer, diese Top Ten aufzustellen, weil du so viele gehabt hast, die gerade auch im, im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld oder ganz oben mitgespielt haben. Deswegen war es gar nicht so einfach. Bei mir ist Jericho auch einfach komplett rausgerutscht. Also, der, den hatte ich noch nicht mal annähernd in Punktereichweite, weil es einfach so viele gewesen sind, wo ich dachte, ah hier, der könnte noch zwei Punkte haben, der könnte noch vier Punkte haben. Jericho hat für mich das Jahr nicht geprägt. Klar hat er seine Stories gehabt, aber da war jetzt auch nicht so viel dabei, was mich absolut abgeholt hat. Ne? klar,
2: ich glaube man muss mal kurz diplomatisch sagen, das, das hört sich immer so doof an, es war keine Entscheidung gegen Jericho, sondern einfach für die anderen Leute, weil es war einfach zu viele Leute, die mehr geprägt haben. Ja.
0: Markus, einmal Personalie Jericho, andere Personalie ist natürlich ein Will Ospreay zum Beispiel auch jetzt hier gewesen, der ist bei uns auf acht, bei Community <lacht> auf elf. Will Ospreay hat aber auch nur eine Handvoll Matches eigentlich bei also AEW bestritten, deswegen hast du zum Beispiel auch keine Punkte vergeben, genauso wie ich.
1: Genau, also ein Will Osprey, wenn wir jetzt hier die, die Top 10 Wrestler der Welt bewertet hätten, wäre ein Will Osprey bei mir auf Platz 1 gewesen. Nur, ich habe mir gedacht, der war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht unter Vertrag. Der hat natürlich wahrscheinlich das beste AEW-Match gemeinsam mit Kenny Omega des Jahres abgeliefert und natürlich das noch mal bessere bei Wrestle Kingdom. Ich habe den aber schweren Herzens dann aus meiner Top 10 rausgenommen, weil ich gedacht habe, im, im Grunde war der offiziell im Jahr hier kein AEW-Wrestler. Das heißt, das wäre eigentlich gegenüber denen, die das ganze Jahr über aufgetreten sind, fast unfair. Also ich habe den so ein bisschen aus der, aus der Wertung für mich persönlich rausgenommen. Deswegen habe ich den bei mir, und, und das war auch so, ja. ich, ich hatte dann glaube ich zum, zum Ende 15 oder 16 Namen und habe dann wirklich begonnen auszusortieren und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, eben eben Osprey sozusagen hier außerhalb der Wertung zu sehen und Jericho war auch einer dieser Namen bei mir und der ist genauso wie, wie vorhin, also der der ist im in, in diesem wirklich guten Feld von Leuten, ist der bei mir einfach aus der aus der Wertung rausgefallen. Der da war in meinen Top 10 kein Platz, der wäre sicherlich in meinen Top 15, aber wir haben ihm hier die die Top 10 und nicht die Top 15 gewählt.
0: Genau. Und das Schöne ist, Markus, du hast nämlich ja jemanden alleinig, mit alleiniger Kraft quasi, in die Top 10 gehievt. Das ist nämlich ein Kenny Omega. Den hast du ja auf Platz 8 gehievt mit einem Zweit-, zweiten Rang quasi bei dir. Bei der Community ist er auf 6. Erklär mal. Erkläre ja, dich.
1: Ja, man muss... Man muss ja nur die, die Qualität der Matches ansehen, die ein Kenny Omega hier abgeliefert hat. Also da wir natürlich schon, also auch natürlich, das ist eine großartige New Japan-Match, aber der hatte das Match mit Osprey, der hatte das Match mit Vikingo, der hatte das Match mit MGF, kürzlich erst bei Collision, der hatte natürlich die ganzen Trios-Matches mit, mit der Elite, wo wir auch zu Beginn des Jahres noch hier die die Finalkämpfe hatten. Der hatte das Match mit der da, der hatte dies, das Match in Wembley, der hatte die Feder mit dem Blackpool Bull Combat Club, wo es mehrere Matches gab. Also der hat eben, der, der war natürlich in der Storyline, gerade hier auch mit der Callis-Family und, und davor mit dem BCC sehr präsent, aber der hat einfach auf einem Niveau abgeliefert und das ist eben das. Also wenn, wenn dir hier quasi ein Kenny Omega gar nicht mehr besonders auffällt und der bei dir hier, also wie es bei den Hörern noch ist, teilweise im, im Mittelfeld mitschwimmt, weil er halt vielleicht von den Storylines her nicht ganz top präsent war, sagt das schon viel aus. Aber ich, ich habe mir halt einfach wirklich die Matchqualität angesehen und habe gedacht, also ähm, kann man sagen, MJF ist bei uns ja auch, das haben wir schon gesagt, und auch bei den Hörern auf Platz 1, einfach weil das die zentrale Figur war, aber der, der halt im Ring extrem das ganze Jahr über und das nämlich auch mit trotzdem am Ende auch noch verletzt, abgeliefert hat, ist ganz gern Kenny Omega. Und das musste ich für mich einfach entsprechend würdigen.
0: Ich habe mich da so schwer mitgetan. Ne? Der ist auch, ich habe da, glaube ich, auch dreimal hier das ja, gesamte Ding umgestellt. Und Kenny Omega ja. gehört da eigentlich auch oben mit rein. und Trotzdem ist er bei mir nicht da gelandet. Also da, hab ich glaube, dir hier geht's es hier genauso.
2: Ja, total. Also ich habe auch umgestellt, weil nämlich das Problem war bei mir wir sollen eine Top Ten wählen, aber ich hatte halt genau 13 Leute, die in die Top Ten gehören. Und das das ging halt nicht aus. Und dann habe ich nur gedacht, welche Leute kann ich denn rausnehmen bei den Punkten, wo ich aber sicher bin, ach, die anderen werden denen schon so viele Punkte geben, dass sie reinrutschen. Schon wieder. Dann liegt es nicht an mir. <lacht> ja, es war halt einfach in dem Fall das Problem, dass einfach zu viele Wrestler, die gut waren, für zu wenig Punkte. Und Omega hätte ich normalerweise Punkte gegeben, nicht viele allerdings. Ich hätte den halt eher so Platz acht oder so oder sieben eingestuft, weil er hatte zwar prägnante Stories aber ich fand nicht, dass er das Produkt richtig geprägt hat. Die Matchqualität ist fantastisch, aber es gab andere Feen oder andere Charakter, die mich über längeren Zeitraum so, so gefesselt haben, dass ich halt Bock hatte, wie geht's denn da weiter? Da gab's halt eine große Storyline, wo ich komplett invested war, da war das war die Family-Storyline. Aber dann wird es halt schon langsam so schwieriger und ich habe, wie gesagt, normalerweise hätte er Punkte bekommen, aber er, er hat ja in den Top 10 so oder so geschafft, ohne jeden Zweifel erhaben, aber das Problem ist einfach dieses Jahr gewesen, es waren zu viele Wrestler, wo ich sage, die haben es geprägt. Und dann habe ich bei manchen Wrestlern auch Punkte gegeben, wo ich dachte, die anderen werden keine Punkte geben, <lacht> aber die haben sie verdient. Also
1: vielleicht noch kurz zur, zur Wertung der Hörer. Da war er, also wir hatten hier 86 Abstimmungen. Da war Kenny Omega 54 Mal genannt, also doch... Ja, knapp zwei Drittel, hat aber von euch auch kein einziges Mal eine Top 1 Platzierung bekommen, ist allerdings neunmal auch wie bei mir hier auf der Platz, auf Platz zwei gelandet. Also das, das hat man, glaube ich, schon auch bei euch wahrgenommen. Auch die Leistung erst dann noch zweimal ja. Platz drei, viermal Platz fünf, am häufigsten 13 Mal auf Platz 6, also so im Mittelfeld, wo er dann letztlich ja auch gelandet ist. Aber den hatten schon ziemlich viele Leute auch bei euch auf dem Zettel eigentlich.
0: Ja, man muss halt nach wie vor noch mal hinweisen, wie tief einfach das Roster von AW ist und wie groß das auch ist. Also zum Beispiel einen Namen wie einen Ricky Starks, weder bei euch noch bei uns irgendwie in den Top Ten gelandet. CM Punk auch nicht und der hat auch das Produkt mehr mitgeprägt, als manchem lieb ist. Konoski Takeshta, auch nicht dabei zum Beispiel. Also das ist schon ganz ganz interessant. Jemand, der viel verletzt gewesen ist, das ja dann aber ähnlich wie im Tag Team-Bereich dann sehr, sehr stark mitgeprägt hat, ist ein Adam Cole. Der ist bei uns auf der 7 gelandet, bei euch auf der 5, also sehr, sehr ähnlich. Gar nicht so viele große Matches bestritten, aber die Storyline, glaube ich, hat sich ausgemacht, oder Markus?
1: Ja, absolut. Also das war natürlich auch hier verletzungsbedingt sehr stark. Aber der war natürlich trotzdem präsent. Und also ich habe den allein, ich hatte ihn bei mir dann im Mittelfeld auf der 6. Also allein, die, dass der im, im Main Event der größten Show mit dem meistverkauften Ticket aller Zeiten gestanden ist, während man ihn bei der WWE eigentlich zum Manager machen wollte, sagt halt schon sehr viel aus. Und der war halt einfach wirklich prägend für diese Storyline. Also für mich, deswegen ist er bei mir auch zum Beispiel nur auf der, auf der, auf der Sex gelandet, weil er einfach hier verletzungsbedingt dann ausgefallen ist. Und, und weil man auch vor allem nach All-In da, da hat man dann so da, da hätte man ja sicher mehr geplant gehabt, aber da gab es dann einfach nur so diese also nur in Anführungszeichen diese Ring of Honor Tag im Titel Storyline, wo sie teilweise auch in den Openern unterwegs waren. Das, das hätte wahrscheinlich von der Storyline her dann irgendwann auch mehr Sinn gemacht, aber dann kam halt diese diese unglückliche Verletzung dazu und ja jetzt ist er halt ein, ein mehr ein Storyline Charakter, aber kein Wrestler Charakter. Sonst wäre er wahrscheinlich auch insgesamt noch mal höher gewesen, wenn der jetzt im im letzten halben Jahr oder in den letzten, was waren es denn, zwei, drei Monaten des Jahres noch, ja, so hätte eingesetzt werden können, wie es wahrscheinlich geplant war.
0: Ja, sehe ich, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Darf ich willst du nur noch was zu Adam Cole sagen?
2: Ja, bei mir hat es einfach nur, also ich habe Platz, Platz sieben gegeben. Er hat Storylines über Monate erzählt, wo ich halt über Monate eingeschaltet habe. Und Sarah und ich wollten halt sehen, was passiert mit ihm wieder. Deswegen Riesenplus, ein fantastischer Main-Event, den ich mir nicht hätte emotionaler vorstellen können, aber er war Anfang des Jahres verletzt, er ist jetzt wieder verletzt, das gehört für mich einfach dazu. Und das ist dann für mich halt, das. es geht ja um das ganze Jahr und da fehlen halt eigentlich zu viele Monate, die ich halt rausnehmen musste.
0: Ja. Eigentlich sieht es für mich zumindest bei einem Brian Dennison aus, ne? Also der auch ein absolutes Workhorse gewesen ist, natürlich auch im Blackpool Combat Club im Fokus gewesen ist, das große Match gegen den MJF und gegen Okada und ich weiß nicht, gegen wir noch alle. Bei mir ist er auf der 7 gelandet, bei Markus auf der 3, bei David auf der 8, insgesamt bei uns auf der 2, 4, ich kann mir nicht zählen, 2, 4, 5 und bei euch auf der 4, also da sind wir schon sehr dicht beieinander. Auch hier David, ich glaube, wenn da ein paar Verletzungen weniger gewesen wären, hätte er es auch noch weiter nach oben schaffen können.
2: Ja, das, das ist der Hauptgrund gewesen bei mir. Die Matches, die er hatte, alle, auch die, die ohne Fede, fantastisch, super view matches aber die Verletzungen sind einfach zu viel. Und äh, dadurch sind halt auch Auszeiten, weil es war ja nicht so, dass er jetzt halt wie Adam Cole ist verletzt, aber trotzdem prägt er die ganze Zeit das Produkt. Sondern da war halt öfters halt ganz weg oder halt nur ein Kommentatorenpult. Das war mir halt zu wenig, dass, dass ich sagen könnte, ja, er hat halt das Jahr geprägt. Ja. Platz
0: vier bei Community ist auch passend, wie ich finde. Markus, wie siehst du hier die Platzierung von Brian Danielson?
1: Ja, also bei mir, wie gesagt, war er auf der drei, also ähnliches Argument wie, wie Kenny Omega. Trotz Verletzungen hat er halt einfach unglaublich abgeliefert im Ring. Und es äh, ist wahrscheinlich auch das, das letzte Jahr, wo er auf diesem Niveau, also zumindest das ganze Jahr über abliefern kann und das wollte ich natürlich, also dass ich der auch nochmal so reinhängt, gerade jetzt auch zum Schluss mit dem mit dem Continental Classic, trotz Jochbeinbruch schon kurz nach nach OP wieder im Ring, das auch noch in die Matches entsprechend einbaut, die die Promos, die er teilweise hält, also für mich konnte ich den eigentlich nur in in den Top 3 platzieren. So, und jetzt wird es nämlich spannend, also... Wir haben jetzt
0: auf der 5, ich habe mich gerade vertan, Brian Dennis ist auf der 6, auf der 5 haben wir John Moxley, den hat die Community auf 3. Ich muss den David ja auch wieder direkt ansprechen, weil David, du hast ihn wieder gar nicht. Ist es auch wieder ein Fall von, da wird jemand anders für mitstimmen?
2: Ich habe einfach nur gedacht, der wird schon Punkte ja, geben. Ja genau, das mache ich, ja. Aber andere haben es halt auch verdient. Ich habe zum Beispiel Ricky Starks sehr viele Punkte gegeben, einfach weil der unfassbar viel gerissen hat dieses Jahr. Moxley ist aber für mich auch keiner, das klingt ja so blöde, weil er ist halt in Main Events drin ohne Ende. Er hat in den Shows eine tragende Rolle. Aber der war halt für mich leider nicht derjenige, für den ich halt Dynamite zum Beispiel eingeschaltet habe. Oder für den ich, auf den ich mich so super gefreut habe, sondern er hat ein hohes Standing und ich wusste alles klar, der landet eh irgendwie im oberen Gefilten. Aber ich bin halt ein bisschen auch danach gegangen, wonach, weshalb habe ich das ganze Jahr über eingeschaltet? Worauf habe ich mich immer gefreut? Da kommen wir gleich zu. Und da war halt Moxley, ja, aber da war halt war nicht der Hauptgrund, warum ich eingeschaltet habe. Ja.
0: Das hat, ich habe mir das schon gedacht. Also eigentlich so vom, von der Position her, vom Standing her, auch von den Geschichten her, Mox war immer in großen Fäden involviert. Sei das heißt es jetzt Blackpool Combat Club gegen die Elite oder dann auch gegen Orange Cassidy zum Beispiel. Die Feder hat Orange unglaublich weitergebracht. Aber er ist eben nicht der hundertprozentige Sympathieträger. Und ich glaube, das spielt hier auch so ein bisschen mit rein. Markus, wie siehst du die Personalie von Moxley?
1: Also, für mich ist er ein super Sympathieträger. Ich finde, der ist, der ist authentisch. Ich glaube, es gibt keinen, keinen Wrestler, der dir authentischer, äh, vielleicht noch Eddie Kingston, <lacht> sagt, was er am, am, also der trägt sozusagen, wie sagt man, das Herz auf der Zunge. <lacht> das ist, ist nicht immer ein, 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 unbedingt sauberes Herz. Das ist teilweise ein bisschen schon im, im Dreck gelegen und mit Stacheldraht umwickelt. Aber nichtsdestotrotz. Und, ja, also ich hatte den auch im Mittelfeld auf der auf Fünf, der wo er dann auch bei uns gelandet ist. Der hat halt auch einfach abgeliefert. Und das ist jemand, den den sehe ich total gerne. Ich hoffe, der bleibt uns auch möglichst lange auch hier erhalten. Und das ist für mich, also der hat natürlich eher jetzt im letzten Jahr als heuer, letztes Jahr war es halt ganz klar für mich auch der MVP, der sozusagen auch jedes Mal eingesprungen ist, wenn wenn irgendwie Not am Mann war. Und ja, der der liefert einfach kompromisslos immer ab. Der zieht sein Ding durch. Der der ist ja nicht nur ein Brawler, der kann auch technisch wrestlen, wenn wenn das mal notwendig ist. Gerade auch die die Geschichte mit Orange Cassidy, aber natürlich auch die die Fehde mit dem Blackpool Combat Club gegen die Elite zum Beispiel. Da war für mich halt sehr, sehr präsent und das eben wirklich das, das ganze Jahr über. Also nicht nur punktuell gegen Ende hin oder nur vielleicht im ersten Halbjahr, sondern also einen, einen John moxley kannst du einfach hinstellen, kannst sagen, wir brauchen dich, bitte liefer ab und der liefert kompromisslos. Ich möchte aber einwerfen, das hatte bei mir nichts
2: mit Sympathie zu tun, weil ich mag Moxley total, nur es ist halt für mich trotzdem, es ist echt viel Wrestling und ich erlebe es halt bei mir, als auch bei, bei Sarah auf der Couch, dass wir halt gerade bei den Weeklies du hast halt manchmal die Gefahr bei Moxley und, oder öfters, dass für mich persönlich die Matches sich sehr, sehr ähneln und dann auch schon mal länger gehen und das sind so die Matches, wo wir halt öfters auch überlegen, ah, sollen wir jetzt ein bisschen vorspringen oder nicht. Und das ist mir einfach zu oft gewesen. So, dann kommen wir jetzt hier zu Platz
0: 4 bei uns. Das ist ein Swerve Strickland. Und deswegen, da muss ich auch gleich einen David wieder ansprechen, der <lacht> hat den nämlich ich auf 1 gewählt. Hier, also sein, sein Topstar des Jahres. Bei euch in der Community ist er auf sieben. Ja, das, das ist schon rausgesprungen, muss ich sagen, David. So, so extreme Wahlentscheidungen, da muss ich natürlich drauf springen. Ne? David, wieso Sir so, Strickland auf 1? Ich glaube, an der Entwicklung müssen wir hier nichts diskutieren. Er die, die hat da einen unglaublichen Sprung gemacht, aber keine Titel gewonnen, wirklich klar, fantastische Matches bestritten, aber warum die eins?
2: weil MJF garantiert die 1 geworden ist. Ach so. <lacht> also, mir du alter Taktiker, ey. Ja, es, es, es war einfach, ich hatte Angst davor, dass halt irgendjemand auf die Idee kommt, hör mal, ich platziere den auf zehn oder neun. Schöne Grüße an Markus. Weil ich finde, Swerve hat halt für mich persönlich das Jahr geprägt. Das ist jetzt nicht so seit, seit ein, zwei Monaten, sondern ich finde, bei Swerve war wirklich konstant, dass er erstmal präsent war. Er hatte anfangs keine riesen Storyline, aber du hattest trotzdem die Tatsache, dass er halt bei Battle Royals und so sehr nah am Sieg war und dann hattest du die echt gute Storyline mit Darby Allen, Nick Wayne und dieser Twist auch mit den, ey, ich besuche die vor Ort und dieses Persönliche und das waren halt die Storylines, wo wir echt da nur saßen und dachten, oh mein Gott, wie geht das weiter und dieses dieser Faktor, das Swerve für uns wirklich einer der Gründe war, einzuschalten. Wir wussten, hey, der ist in der Storyline, wie geht es da weiter? Und auch mit Adam Page, das ist so persönlich gewesen. Dann liefern sie noch für mich persönlich mein Match des Jahres ab. Er ist im Turnier jetzt auch noch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Der ist großartig. Also das, das zweite Jahr, da wäre auf jeden Fall für mich Platz eins gewesen. Also auch Richtig. Äh, die erste Jahreshälfte war aber auch so, dass man halt nicht unterschlagen darf und das passiert halt schnell, wenn man sich halt auflistet, was für Matches hatte er. Er hatte schon viele Matches oder Fäden, die halt oder Konstellationen, die unterhalten haben, die 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 Code mitgenommen haben. Er ist over mit seinem Tanz-Entrance-Song. Er hat gefeilt. Die Matches, die er abgeliefert hat, das muss man auch dazu sagen, sind alle richtig, richtig gut und ich möchte, dass dieser Mann immer weiter gepusht wird und cool. den Titel irgendwann holt. Und diese Nummer 1 ist einfach nur deswegen, weil MJF ist klar Nummer 1 und ich wollte, dass er oben landet in zumindest mindestens Top 5, weil das verdient hat. Weil das ist einfach echt derjenige. Frag mich, warum schalte ich momentan ein, es ist Nummer 1, ist Swerve. Du
0: bist der alte Taktiker hier, weil David, also Markus und ich, wir haben, ich habe die fünf, ich habe Swerve auf fünf gewählt, David, äh, Quatsch, Markus auf die 9, das ergibt die sieben, wie bei der Community. Ich finde, wir haben alles richtig gemacht, Markus.
1: Ja, also für mich war es ganz klar, der, der war sicher so im letzten Quartal der absolute Aufsteiger und ich glaube auch, dass, dass der nächstes Jahr bei mir deutlich höher platziert sein wird. Jahresanfang ist der mir ein bisschen untergegangen. Also da gab es diese, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch heuer oder schon sogar letztes Jahr begonnen hat, diese Fede mit Keith Lee, aus der dann nie irgendwie ein Match wurde. Dann hatte er zwar seine, seine Embassy, die sind aber auch eher so ein bisschen rumgekrebst, also die waren dann natürlich so Ring of Honor, Six-Man-Champions und der hat natürlich im Ring abgeliefert, aber das haben halt sehr sehr viele bei EW und so wirklich also mit der mit der Hangman-Storyline dann natürlich irgendwann hat Prince Nana begonnen zu tanzen, also ich glaube das hat auch so ein bisschen den den Gesamteindruck gepusht die die Promos, die er jetzt auch gehalten hat, aber das hat sich für mich alles erst so ab dem Herbst entwickelt und da war es für mich nicht genug in in der in der Komplettjahreswertung 2023 Kann da, ich da wirklich kurz so reinwerfen?
2: ja bitte wirf ein weil ich glaube, man hat manchmal dieses falsche Gefühl, das hatte ich nämlich auch, deswegen hatte ich bei Surf auch nachgeschaut, wann das zeitlich alles war. Und zum Beispiel, Surf hatte Anfangs des Jahres halt die Storyline, was halt seinen Charakter sehr geholfen hat mit A.A. Fox. Dass ist halt einfach gemerkt, dass, okay, der, der ist halt wirklich auf diesen Sieg fokussiert, Trip, und wenn einer zu schwach ist, dann segt er den ab. Danach kam direkt aber auch im Frühling die Darby Allen-Story. Die ging halt los und die ging lange. Die ging also, schon
1: lange, aber die war für mich halt wirklich irgendwo so in der Midcard. Da hat man natürlich hier Nick Wayne dann gut eingeführt, auch durch diese gemeinsame Historie, die die alle hatten. Aber das war für mich halt auch so, zum Beispiel bei All-In, dieses Casket-Match, das war nett, das war cool, da mal auch den den Stinger zu sehen. Aber da war er für mich einfach nicht in irgendeiner in irgendeiner wahnsinnig bemerkenswerten Position. Und das hat sich für mich dann eigentlich erst so... Mit, der, mit dem Beginn der hangman feder hat sich das eigentlich so gedreht. Und jetzt geht er natürlich hier auch Richtung Richtung MGF und World Title und Continental Classic. Und ich denke, also ich glaube, den, ich, ich bin grundsätzlich bei dir, ich finde den toll. Und ich glaube, dass der, dass der nächstes Jahr vielleicht bei mir sogar, also in meiner Wertung, auf einer 3 oder einer 4 oder vielleicht sogar noch höher sein wird. Aber für 23 hat es mir persönlich einfach nicht für eine höhere Platzierung ausgereicht. Ja, ging
0: mir ganz ähnlich. Also wie gesagt, bei mir bei 5. Ich habe da den Push gegen gerade gegen Ende des Jahres jetzt noch mal ein bisschen stärker hervorgehoben, aber ich glaube auch, dass wir von 12 noch in den nächsten Jahren sehr viel, sehr viel hören werden. Und jetzt kann man so ein bisschen die, die Top 3 wieder hier als Block machen, würde ich vorschlagen. Also wir haben auf Platz 3 den guten Christian Cage, der ist bei der Community auf 2. Dann haben wir Orange Cassidy auf 2. Bei der Community ist der auf 8. Und sowohl ihr als auch wir haben MJF auf 1. Also da schon viele Gemeinsamkeiten. Aber, aber, was ist denn hier mit Orange Cassidy ge geworden hier? Also International Champion, große Fäden, große Storyline-Entwicklung.
2: War doch zu erwarten.
0: Aber Ja, aber bei uns auf 2
2: und bei der Community nur auf 8. Wieso das denn? Ja, war doch zu erwarten. Das ist einfach, bei Orange Cassidy scheiden sich doch eh die Geister. Und ich glaube, das Problem ist einfach immer noch für viele, dass sie halt, schöne Grüße an Kai, mit diesen zwischendrin Comedy-Wrestling oder Comedy-Gimmick halt nichts anfangen können. Und dadurch halt vielleicht übersehen, was der halt da abgeliefert hat mit seinen Tidoren. Weil Orange Cassidy hatte nicht viele Fäden, muss man auch sagen, die er hatte, die waren aber richtig gut, meiner Meinung nach, aber was er halt auch hatte, die Frage, ja, wer hat geprägt? Jemand, der jede Woche, wirklich jede Woche einen Titel verteidigt, und zwar in immer unterschiedlichen Matches, die richtig, richtig gut sind, wo eigentlich die Quote von, ich hasse den Shant, aber die die Quote von This is Awesome so bei 90, 95 Prozent liegt, das hat seinen Grund. Und das ist verdammt stark. Und wer es schafft, zusätzlich auch noch seinen Charakter zu entwickeln, dass halt eben mehr dieses Persönliche reinkommt, dieses persönliche Motiv und wie wichtig ihm diesen dieser Titel ist und man kauft es ihn ab, dann hat er es verdient. Manchmal haben wir auch Workhorses es verdient. Tja, also ich
0: habe genau Aurich Cassidy deswegen auch auf zwei tatsächlich gesetzt. Ich finde, dass er einer der absolut prägenden Figuren gewesen ist und vielleicht habe ich da auch ein bisschen mehr mit dem Herzen gewertet, als das meine andere getan haben. Zum Beispiel Markus, der herzlos ist und den nur auf sieben gewählt hat.
2: Aber David und Shaggy
1: haben ein Herz. Ja. Drei, Aber ich, mu ich muss jetzt dazu sagen, Platz 7 in diesem Roster, von das wir hier, über das wir hier sprechen. Nein, der wäre bei mir wahrscheinlich höher. Also ich bin absolut bei euch auch, der hat, der hat einen unglaublichen Run abgeliefert. Also ich glaube, der hat wahrscheinlich, das ist der, der das ist AEW-Titel, wo wir alle gesagt haben, ach Gott, brauchen wir den wirklich. Den der quasi im Alleingang relevant gemacht hat. Das, der hat halt bei mir leider, es ist halt wieder genauso wie wie Swerve halt in den letzten drei Monaten sehr stark abgeliefert hat, hat halt nicht unbedingt durch sein eigenes Verschulden. Ich glaube auch mit dieser Storyline mit Moxley wäre mehr geplant gewesen, wenn der nicht verletzt gewesen wäre und wir dann Phoenix-übergangsmäßig als Champion gehabt hätten. Für mich war einfach Orange Cassidy die letzten drei Monate dann wieder weniger präsent, also eigentlich, die man bei All Out den Titel verloren hat gegen Moxley. Und das ist bei mir auch ein bisschen in diese Wertung reingefallen, also zum... Wenn du mich im Juli oder August gefragt hättest, hätte ich den auch noch deutlich höher am Zettel gehabt. Und deswegen ist er bei mir auch nur unter Anführungszeichen auf der 7. Bei euch übrigens, also genau die Hälfte, 43 von 86 hatten den im Voting keiner auf Platz 1, allerdings neunmal auf Platz 2, fünfmal auf Platz 3. Also der ist schon entsprechend gut angekommen. Ich bin grundsätzlich komplett bei euch. Also der hat sich super entwickelt, der, der hat tolle Matches abgeliefert, das ist übrigens ja auch, wie David und ich festgestellt haben im Jahresrückblick, Mr. Battle of the Belts. Also war ein paar, war bei jedem dieser großartigen Events auch mit dabei, hat seinen <lacht> Titel auch dort verteidigt. Ja, das war bei mir halt einfach auf dem, aufgrund von dem, von dem sehr, sehr starken Feld, das wir hatten, hat es bei mir persönlich nicht über mehr als die sieben hinausgereicht, aber der ist absolut verdient, ja, eben hier in den, in den Top Ten. Und das hätten wir wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren, als wir den so, ja, teilweise noch unter der Maske bei Chicara und dann auch in den Indies, als mit diesem Gimmick gesehen hat, hat kein Mensch gedacht, dass der auf nationaler Ebene so gut funktioniert. Und, und das tut er. Der hat sein Gimmick angepasst. Der der spielt einen hervorragenden Charakter auch mit diesem, also, also, also allein wie er sich im Laufe dieser Titelregentschaft entwickelt genau, hat, ja. mit immer immer erschöpfter, immer immer mehr am Körper wird kaputt, also quasi das, das am, am Fahrzeug fallen schon links und rechts die Teile ab und er brettert aber weiterhin noch nach vorne. Ja, auch,
2: auch die Geschichte mit der Hand, das halt ja, soll über Monate hinweg erzählst du die Geschichte mit der Hand und, und konsequent ich, weiter.
1: Ich glaube, dass wir den, also dass ich ihn auch anders gesehen hätte, ich glaube, es wäre geplant gewesen, dass wirklich hier Moxley den durchgängigen, dominanten Titel gewinnt hat und dass er ihm letztlich dann doch aber diesen Titel wieder abnimmt, nämlich direkt nicht irgendwie über Umwege, nicht irgendwie als Titelverteidigung, wo er ihn dann schon zwischenzeitlich von Phoenix gewonnen hat, sondern ich denke, das hätte hier äh, im November der ganz große Orange Cassidy die Moment werden sollen, wo er sich nochmal von einem John Moxley den Titel zurückholt und ich glaube, um diese Storyline sind wir einfach verletzungsbedingt umgefallen, sonst wäre wahrscheinlich diese Geschichte von Orange Cassidy dem Jahr 2023 noch eine Spur großartiger geworden.
2: Können wir mal bitte über unsere Nummer drei reden, das nicht unterschlagen.
0: Ich wollte nee, da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen, Der auch mit dem Vater Untergang. des Jahres. Ja, der Vater des Jahres und wer hätte gedacht, dass wir im Jahr 2023 hier einen Christian Cage bei AEW auf den vorderen Plätzen haben, also bei uns auf drei, bei euch auf 2. David, das hat doch da hat doch niemand mit gerechnet, oder? Also da macht
2: halt die Charakterentwicklung einen ganz großen Sprung, oder? Wir wussten das schon immer. <lacht> also damals so. bei der Verpflichtung, weißt du noch, Tony kam so, ja, zukünftiger Hall of Famer, dann kam Christian Cage raus und also, ach, der ja der, der kann doch nichts, der ist zu alt. Der ist jetzt 50 und zu WWE-Zeiten weiß ich noch, dass, dass Wolf und ich den öfters mal als Underweighted Wrestler bezeichnet haben, weil jetzt siehst du mal, was der drauf hat. Ich meine, mit 50, erst einmal gibt es allein schon Punkte dafür, wie der sich gehalten hat. Das ist also ich wollte schon sagen, der, krank.
1: der ist auch auf Platz 3 wahrscheinlich fast, was in AW den Körperbau angeht. Zumindest von denen, die über 40 ja, sind. Absolut, absolut
2: pervers. Und dann halt allein schon das mit, dem, mit den Promos. Wie er halt wirklich über die Grenzen geht, wo du erst anfangs denkst, okay, ist nur für den kleinen Pop, dann zieht er es halt einfach alles, was an diesem Charakter interessant hätte sein können, hat er immer mehr forciert. Und das über lange, lange, lange Zeit. Und das ist halt ein auch dann ein Titel, der eigentlich ja nicht diese Wertigkeit hat und er macht den halt einfach so groß. Und er hat diese große Geschichte, diese Connection, das mit dem Vater auch des Jahres. Ach, wie viele Schilder man davon sieht und jedes Mal muss ich lachen. Das ist halt stark. Und zeigt gleich, ist es ja auch noch so, dass er jetzt mit Nick Wayne an der Seite, der hilft diesen Jungen. Nutzt Nostra genau für sowas. Und er hat eine richtig gute Storyline, einen fantastischen Charakter. Er hat vor allen Dingen auch noch dieses Star-Appeal. Ja. Ist nicht im Main-Event-Bereich, aber er hat AEW definitiv geprägt. Und das mit 50 Jahren und nicht alterrenmäßig, sondern in einer perfekten für ihn Rolle.
0: Hast du komplett richtig gesagt. Also der hat natürlich jetzt hier immer die Geschichten auf seiner Seite, hat auch noch mal zum Beispiel jetzt gegen Adam Copeland gezeigt, dass da auch noch gute Matches in ihm stecken. Ich bin gespannt, wie die Reise dafür weitergeht. Und ich finde allein hier diesen Aufstieg, den er dahingelegt hingelegt hat, sehr, sehr bemerkenswert. Und allein deswegen ist er jemand, der mich einfach unglaublich gut unterhalten hat und, wie wir schon gesagt haben, das Produkt geprägt hat. Deswegen Platz drei bei uns, Platz zwei bei euch, das passt schon. Hätte, glaube ich, aber vor zwei Jahren, glaube ich, niemand gerechnet, wenn man ehrlich ist, ne? Dass hier ein MGF auf Platz eins stehen würde, sowohl bei uns als auch bei euch und das klar und deutlich, das ist, glaube ich, schon was, da haben mehr Leute mit gerechnet. Ja, David, da kann man gar nichts anderes zu sagen, oder? MJF Champion das gesamte Jahr über, hat die größten Matches bestritten, hat die größten Fäden bestritten, sowohl als Heal als auch als Face unterwegs gewesen, als Einzelwrestler, als auch als Tech-Team-Wrestler. Der also ja,
2: interessanteste Charakter oder ja. interessanteste Babyface der Branche.
0: Wandlung. Jetzt, ich ich finde das aktuell so ein bisschen langweiliger geworden, bin ich ganz ehrlich, aber das ändert halt nichts an den vergangenen, also an den vergangenen Monaten quasi.
2: Ja, und du musst halt noch bedenken, wie viel halt eigentlich. Wandlung du in ihn drin hattest, obwohl halt viele Sachen hätten auch zugrunde gehen können. Also er, er gewinnt den Titel und Punk steht im Fokus und so startest du ins neue Jahr. Und du stehst im Schatten und du, du bist ein Heel und dann bist du in der heal rolle aber dann richtig gut. Und dann kommt eine Storyline, die eigentlich gar nicht funktioniert hat. Die Adam Cole und MGF-Storyline hat nicht so gut funktioniert, wie wir es alle erhofft haben. Aber du nimmst dann daraus etwas und machst dann etwas so Fantastisches, Unterhaltsames. Du machst dann das Babyface, was so kitschig und eigentlich so eklig Babyface ist, dass du es eigentlich hassen müsstest, aber du liebst es. dann Er bringt die simpelsten Moves over. Ein Kangoo-Kick, close -Line, ein Body-Slam, ein Dive nach draußen. Okay, schön und gut. Es unterhaltsam. Dann kommt die Verletzung von Adam Cohn und sagst, okay, das ist jetzt einfach kompletter Abriss. Nö, dann baust du einen Devil ein. Und du hast diese Storyline auf einmal, ey, ich, ich bin alleine. Was MGF, finde ich, am meisten gezeigt hat, ist, dass es für Fans fantastisch ist, wenn du einen Wrestler hast, der einen Charakter hat und nicht vergisst, was vor ein paar Monaten war. Sondern das immer ein in Teil deiner Rolle ist und deines Charakters und du das weiterführst. Und, und das unterschlagen, glaube ich, viele dann stellen mal im Geiste, obwohl er auf Platz 1 ist. Er war nicht nur unterhaltsam, lustig, emotional mit All-In, sondern er hatte auch unfassbar gute Matches abgeliefert. Blutfeden, ich sag ich ja. allein schon, ja, auch, auch das Ironman-Match gegen Brian Danielson, das war das beste Ironman-Match, was ich gesehen habe, bin ich ehrlich. Das ist richtig stark. Jetzt trägt er noch als alleiniger Mann die Tech-Team-Belts herum. Hat jemand das ja geprägt? Ja, einer. Und das ist MJF. Markus,
0: willst du noch auf die Lobhudelei über MJF einsteigen hier?
1: Na, ich mag's, ich mag's ganz kurz. Also um, schauen wir uns die, Schauen wir uns mal den Punkteabstand zu Platz 2 an in den Hörerwertungen. Also wir hatten 86 Abstimmungen, 83 Mal davon war MJF in den Top 10, 59 Mal auf Platz 1. Das heißt, in den in den Punkten, wie haben wir ja gesagt, Platz 1, 20 Punkte und so weiter, der hat 1532 Punkte von euch bekommen mit diesen insgesamt 83 Stimmen. Platz 2 Christian Cage 830, also fast doppelt so viel Punkte auf den auf den Zweitplatzierten. Das ist heißt, ein ganz deutlicher Vorsprung. Und ich mache es ganz kurz, für mich ist das... Vom Charisma, vom Können und vom star ist das für mich der moderne Rock, der moderne Dwayne Johnson, der liefert am Mikro ab. Der ist nochmal deutlich besser im Ring als als Dwayne Johnson, das jemals war. Der kann, der, der arbeitet einen, einen entsprechend smarten Stil. Das sagt er auch. Also natürlich, der, der sagt doch, ich, ich bringe hier Sachen over, ich bekomme hier Reaktionen. Da muss ein anderer irgendwie durch den durch den Tisch hüpfen dafür. Der ist sich aber auch nicht so schade, eben genau diese Dinge mal auszupacken, wenn es notwendig ist. Also ich, ich erinnere nur an diesen Wahnsinn des, des Top-Rope-Elbos. Das war du einfach nur dumm. Wegbrich, Dann, dann springe ich halt einfach trotzdem. Ja, aber das war, das also war da, einfach nur
0: dumm. Entschuldige.
1: Natürlich war es dumm, aber, <lacht> aber, aber das ist halt das ein typ, der Typ, der dann wieder sagt, das möchte ich den Leuten halt liefern. Ich meine, es wäre schlau gewesen zu sagen, unter dem Tisch liegen, uh, unter dem Ring liegen noch fünf Tische. Ich hole mir jetzt einen und springe da durch. Egal. Nein, für mich liefert er absolut ab. Für mich ist es absolut verdient und unbestritten hier die Nummer eins. Ich hoffe, dass der AEW ja, erhalten bleibt. Wir haben ja hier den, den War of 2024, den Bidding War vor uns, um, von dem wir aber alle nicht glauben, dass, dass ich finden wird, dass er wahrscheinlich da ist, ohnehin hoffentlich unter Vertrag ist. Ich glaube, dass der auch bei der BWE hervorragend funktionieren würde, weil er einfach gut genug ist und auch in diesem Umfeld hervorragend aufblühen kann. Aus reinem nackten, puren Egoismus wünsche ich mir einfach noch ein paar Jahre MGF hier bei EW mit den passenden Storylines, mit den entsprechenden Matches, mit den entsprechenden Promos. Das ist für mich einer der der ganz, 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 ganz Großen und der ist gerade mal ja knapp an, der, an, an Mitte 20 vorbei. Das heißt, mit viel Glück haben wir den noch 10, 15 Jahre, also außer er wandert auch Richtung Hollywood ab. Schauen wir mal, nein, aber für mich im Jahr 2023 ganz, ganz, ganz klar und verdient und eigentlich undiskutabel die Nummer eins hier bei EW.
2: Ja, mit dem irgendeinem besten Mix-Seam-Song, den ein zusammengewürfeltes Tech-Team jemals hatte. <lacht> Weil normalerweise hasse ich das aber hier. Das erste Mal, als der lief, ne, uiuiui, ui, ui, sind wir aufgesprungen. Uiuiui. Ui.
0: Nee, aber MJF auch bei mir war sofort ganz klar das ist die Nummer eins da gibt es auch gar kein Rütteln oder sonst irgendwas sondern äh, das ist objektiv betrachtet die Nummer eins auch bei unseren Votings also auch Shaggy selbst der hat den hier nach vorne gewotet und nicht Layla Gray zum Beispiel <lacht>
2: hätte es gekonnt hätte das auch gemacht
0: ja genau ja, aber aber ganz klar und ihr habt alles zu MJF gesagt absolut verdient und damit können wir hier auch ähm, langsam Richtung Schluss kommen also wir haben MJF als Wrestler des Jahres Toni Storm als Wrestlerin des Jahres und Better Than You, Baby, MJF und Adam Cole als Tag-Team-Gruppierung des Jahres. Also ähm, MJF hier auch mit Double Duty, wie sich das gehört. Und ich freue mich drauf, was wir jetzt dann in diesem Jahr serviert bekommen bei AEW, und genauso wie bei WWE. Und da werden wir nächste Woche ja im Jahresausblick äh, drüber sprechen. Auch das wird wieder schön sein zu diskutieren und schön sein zu sehen. David, möchtest du abschließend noch was sagen hier? Das war ja auch zum ersten Mal, dass wir hier so ein geordnetes System gehabt haben.
2: Ja, ich fand, fand das sehr gut, Erstmal, Vielen Dank an Markus fürs Zusammenrechnen. Was dieses Voting, finde ich gezeigt hat, dass das Roster unfassbar stark ist dieses Jahr. Also Oder war, besser gesagt. Also da war wirklich, ich kann es nicht oft genug betonen, es gab zwar eine Top 10 jetzt, aber eigentlich hätten wir eine Top 15 machen müssen. Zumindest bei den das Männern. Für, ja. Bei den Männern, ja. Und das, das spricht fürs Roster. Und wir hatten auch viele Wrestler und Wrestlerinnen, wo man halt gesagt hat, ja. Durch die Entwicklung. Und das macht halt Hoffnung aufs nächste Jahr.
0: Und Leila Gray.
2: <lacht> und, und wir <lacht> wissen nun, was Shaggy was mag. Ja,
0: Markus, erstmal danke. Du hast ja hier auch quasi die App gebaut, über die unsere Community abstimmen konnte. Erstmal auch danke dafür. Wie ist denn dein Fazit jetzt hier so als der als der Macher dahinter? Bist du
1: zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, also ich bin zumindest zufrieden mit den mit der Anzahl der Votings. Also bei, bei WWE hatten wir sogar noch ein bisschen mehr. Und, nein, also fürs nächste Jahr, erstens mal, ich finde es gut, also wenn wir das nächste Jahr wieder machen, wir haben jetzt natürlich Referenzwerte, das heißt, wir können uns zum nächsten Jahr hin auch anschauen, wie haben sich die einzelnen Platzierungen dann auch verändert. Und ja, also natürlich gerne Feedback, was, was wollt ihr haben, wir haben ja schon intern drüber gesprochen, vielleicht machen wir sogar so eine Art komplette Jahresendabstimmung, wo wir ganz unterschiedliche Dinge abfragen, also sagt uns da auch gerne mal Bescheid, worüber ihr gerne abstimmen wollen würde, ob wir wirklich so große jahresende awards zu verschiedenen Kategorien bauen sollen. Und na, also ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn man auch mal die, danke übrigens, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, die, die Idee kam nämlich direkt aus dem Discord, dass jemand gesagt hat, hm, ihr stimmt ab, wäre doch toll, wenn wir das auch könnten. Und dann haben wir gedacht, naja, das kriegen wir hin. Und ja, also ich, ich, ich freue mich natürlich, dass das doch so viele genutzt haben weil es natürlich sehr, sehr spannend ist, auch vor allem den Vergleich zu sehen, was was sagt ihr hier als als Fans? Was sagen wir hier, die sich ja ja doch sehr intensiv mit dem ganzen Wrestling-Thema fast jeden Tag eigentlich des, des Jahres damit beschäftigen? Und auch mal hier so den den Vergleich zu sehen und vielleicht auch mal zu sehen, wo sind wir vielleicht ein bisschen festgefahren in unserer Meinung und was ist eigentlich so die, sag ich mal, die die Meinung der der Mehrheit? Und in, in Großen, also gerade so im, in, in den Top 3, sind wir uns ja meistens sehr sehr einig gewesen und es ist natürlich immer spannend zu sehen, wo halt auch die, die Meinungen auseinandergehen und warum.
2: Ganz genau. Deswegen danke schön. Aber eine Sache habe ich noch für Olaf. Was denn? Ich mache mal einen Deckel drauf und zwar <lacht> du warst nicht beim Jahresrückblick dabei, ja. weil du hast dich angehört wie der Pate. <lacht> Match of the Year, sag mal deins. Von AEW? Ja.
0: MJF gegen Brian Daniels.
2: Ich wusste es. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ganz einfach, da muss ich auch gar nicht dran überlegen, ich habe ja auch mir überlegt gehabt was, was werde ich mit euch besprechen und solche Sachen aber zum Beispiel solche Punkte sind auch was Schönes was wir dann vielleicht auch in die nächste Abstimmung dann fürs nächste Jahr mit reinpacken können, the Match of the Year, äh, Event of the Year, Storyline Überraschung, keine Ahnung was, kann man ja alles machen, ähm, das wäre jetzt sozusagen erstmal der Probelauf wir haben gemerkt, bei euch kommt das gut an und das werden wir dann garantiert auch im kommenden Jahr wieder fortsetzen und ja das ist was Gutes, deswegen freuen wir uns da schon auf die Year-End-Awards 2024 und ich mache dann jetzt an der Stelle hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Tschüss! Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.